1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que se ha puesto por fin final a la regular season. Una semana en la que hemos vivido una jornada inédita, que es la semana 18 de la NFL, y que nos ha dejado pues, un final de infarto, como son todos los de la regular season, quizá llevado al extremo por ese último partido antes de los eh, playoffs. Fue básicamente el primer partido de playoff Un partido en el que Chargers y Raiders Se jugaron todo a un partido en el que El empate le valía a ambos y casi se da el empate, lo que hubiera sido una circunstancia bastante rara Finalmente ganaron los Raiders y será el equipo de Las Vegas el que esté en playoff eh, Los Chargers se quedan fuera Pero es que además de eso hemos vivido muchísimas cosas No solo en la jornada NFL, no solo en el campo, sino fuera eh, Porque hemos vivido como los Colts naufragaban en Jacksonville De manera alucinante y poco esperada Como también Big Ben dejaba para un poquito más adelante su retirada Porque los Steelers estarán en playoff y también hemos vivido, entre otras cosas, eh, el Black Monday, donde han caído quizá más entrenadores de la cuenta, donde han caído cinco entrenadores que se suman a los dos que ya habían dejado su puesto antes del final de la temporada, Urban Meyer y John Gruden, y sobre todo el último que se ha dado que es apenas media hora antes de comenzar a grabar este podcast y es que ha caído Joe Judge en los eh, Giants además de la sor del sorpresón que fue Brian Flores dejando el banquillo o bueno, siendo relegado del banquillo de los eh, Miami Dolphins hablaremos de ese Black Monday y de los entrenadores que caen de las razones por las que ha caído eh, Joe Judge también en los Giants un poquito más tarde que el resto pero por supuesto también vamos a hablar de todo lo que ha sido esa semana 18 y los playoffs que se vienen encima recordad que esta semana comienzan las batallas de playoff, ese formato que ya estrenamos la pasada temporada en el que analizamos partido por partido eh, con un debate de cada partido una persona defiende a cada equipo, cada uno de los enfrentamientos de playoff y por lo tanto como es un podcast por cada eh, partido esta semana tenemos seis podcasts extra pues mira, ahí lo, lo tenéis eh, Rafa Cervera, arroa, Rafa Cervera22 en Twitter ¿qué tal?
0: Pues muy bien Paco bueno, todavía mmm, con la emoción a flor de piel después de la jornada del domingo inesperada, sin lugar a dudas que vivimos en esperada. Yo creo que si la NFL hubiera pensado que los Colts podían perder, hubiera puesto en el mismo horario el partido de Colts, el partido de Steelers y el partido de Chargers. O sea, yo creo que no le vuelve a pasar a la NFL sí. esto de que dos equipos lleguen a un partido pudiendo empatar para pasar ambos, pero es que nadie, ni la liga sobre todo, preveía esa derrota de los Colts que se unieron ¿eh? a, a los Bills y a los Dolphins, perdiendo como visitantes ante Jacksonville. Y mira, tanto a los Colts como a los Dolphins a la postre, las derrotas a los Colts inmediatamente, pero a los Dolphins también al final tuvo mucho peso. Eh, les evitaron llegar a los playoffs. O sea, o sea, esos tropiezos con un equipo que parece mentira, ¿no? que solo hubiera ganado esos sí. tres partidos. De que eh,
1: Rafa, no quiero decir que lo dije, pero para una vez que medio acierto algo... Eh... Yo dije que cuidado con el partido de Jacksonville eh, Si puedo sacar el corte eh, Pero bueno ya... ¿Cuál? ¿El de los Bills? No, el de los Colts, que tú dijiste ah, No, ah, los ah, Colts vale, van vale. a ganar en Jacksonville Y yo dije, bueno, cuidado eh, No era una frase hecha
0: o sea o, Después o sí. de la paliza que les pegaron los Patriots no, no, era... que Uno de los motivos Que perdiéramos la Liga Fantástica Que no estamos dando excusas La final de la Liga Fantástica Es que la diferencia fue tal que Harris casi ni jugó Casi ni dio la pelota o sea, después de lo que ocurrió, los Patriots corrieron para 723 yardas contra Jacksonville. Que Jonathan Taylor se quede por debajo de 100 es como... No, final.
1: Fue Dantesco, fue, fue sin duda. Dantesco, una de las grandes historias del de domingo. es Esos Colts que lo tenían todo en a favor, que venían siendo uno de, uno de los equipos que venían muy fuertes, que podían ser uno de los más temidos, cayeron, murieron en la orilla después de toda una regular season remando. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal?
2: Eh, muy bien, aquí ya la última semana, un poco cansado, pero, pero la verdad es que muy, muy divertido todo lo que pasó el domingo y sobre todo muy emocionante, al final eh, ese partido de Colts abre las puertas a, a que el otro partido relevante de esa hora eh, de verdad fuera un partido por los playoffs. y se fue a la prórroga, se fue al, a prácticamente el último segundo, se reíba en sus tilas. Hubo amago y de Biscotto,
1: pero al final evidentemente no había Biscotto.
2: Bueno, en aquel partido no podía haberlo. O sea, no, digo en el, en el de Chargers matar. y Raiders. ¿eh? No, ya... Sí, bueno, el de Steelers, sí. claro, se dio el caso curioso de eso, de Ray Ravens y Steelers, si empataban, estaban los dos fuera, al final se lo acabó llevando Pittsburgh. En el caso de, luego también en el partido que decidía el otro, la otra conferencia, también se fue a la prórroga, el Ram 49ers, y ahí sí que se daba la circunstancia de que empatando los dos conseguían el objetivo, al final se lo llevó San Francisco. Y bueno, durante la prórroga los Rams ya sabían que eran campeones de división, pero bueno, se lo llevó San Francisco en una, en una muy buena segunda parte. Y luego el tema de sí, del Sunday Night y, y todo, de, toda la situación con Staley de de, de bueno de una temporada que pintaba bien de entrada y la verdad es que la temporada de Staley como head coach, la primera, es bastante decepcionante. ¿eh? Eh, ¿Tú la ca ca los catalogarías
1: como decepcionante? A mí es que a ver, sí. al, el final sí lo ha sido, pero la campaña en sí y sobre todo la proyección que se le ve a este equipo y a este cuerpo técnico, mm, para mí no lo hace tan decepcionante.
2: Yo, Paco, que un gurú defensivo tenga una defensa tan mala, para mí es muy preocupante, ¿eh? de cara al futuro. O sea, para mí, que un tío que el año pasado demostró en Rams que puede hacer una defensa élite con, con muchas con, sin tener grandísimas piezas más allá de dos superestrellas, pero en el resto de posiciones no tanto, que haya tenido una defensa tan mala este año en, en los Chargers, eh, a, mí me, a mí no me parece eh, poca cosa, ¿eh? ah, Y aparte, sí que obviamente ha sido un entrenador que en tema y esto estado obviamente a la orden del día, pero también se puede decir que le ha costado partidos a su equipo de esta manera y, y no sé, vamos a ver, pero, pero no es una temporada, para mí los Chargers tenían que haber estado en los playoffs y no, no lo han estado por, por, por diferentes motivos y uno de ellos es que han tenido una defensa muy mala, muy mala este año y, y se ve en ese último drive de los Raiders que hacen lo que quieren con la defensa de los Chargers.
1: Eh, vamos a repasar lo mejor y lo peor de la semana para cada uno de vosotros dos antes de repasar lo que se nos viene por delante porque vamos a responder todas las preguntas como siempre lo digo, eh, que nos hacéis en arroba elcapologist, que de nuevo son muchísimas y también tendremos eh, sección con Juan Jiménez ¿eh? para hablar de quarterbacks y también eh, un poquito de la final colegial, aunque eh, esa victoria de Georgia la analizaremos eh, en un podcast especial eh, al final de la semana, como, como ya sabéis en ese menú que os hemos pre preparado esta semana maravilloso con 8 eh, podcast, que no sé cómo lo afronta, Rafa, eso de tener ocho podcasts en una misma semana. Ese objetivo de eh, esta temporada hacer más, o este año natural hacer más que el pasado, eh, empezamos con buen pie.
0: Sí, sí, empezamos con el, con el pie derecho, como hacen los buenos equipos, ¿no? Y que no nos ocurra lo de los Colts, que al final parece que el pésimo inicio de temporada lo habían paliado y mira cómo acabaron. Entonces, pues por eso estamos empezando con el pie derecho, el objetivo es en enero hacer como mínimo 72 podcasts, con lo cual ya estaríamos en camino a batir todos los récords de cara a este. Oye, año.
1: Eh, Rafa, eh, lo mejor y lo peor de la semana para ti, obviando por supuesto pues el tema lo, de Colts.
0: Lo, lo mejor, sin lugar a dudas, lo mejor es la, la emoción, ¿no? con lo que explicaba Nacho, que los tres partidos decisivos eh, llegar a la prórroga es que es espectacular, es, 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 es muy, muy grande. Eh, tanto tan cuestionada que en esta jornada 18, ese partido 17 de cada equipo. Y mira, la NFL al final le ha salido maravillosamente bien, eh, bueno, con, con growing pains, como dicen, ¿no? Con tanta lesión, con tanta cosa, con menos pretemporada. Yo creo que eso se irá ajustando. Vamos a ver con el tiempo, pero la emoción garantizada y está claro que el producto que ofrece la NFL es el número uno con diferencia y vimos por qué motivo en la en la televisión americana. O sea que yo creo que, que sin lugar a dudas es el... Yo creo que lo mejor que, que vivimos en esta en esta jornada es ese, ese final tan sensacional. Eh, Nat,
1: ¿Y lo peor?
0: Lo peor... Eh, bueno, yo creo que lo peor eh, la imagen de algunos equipos que, que no van a ningún sitio y que no sé qué ocurra. Ya uno ha acabado desencadenando con, con despidos en la en eh, justo esta semana, una especie de retiro anticipado del director general y ahora el despido del entrenador, que son los Giants, y el otro también, que, que podemos decir perfectamente, es Cuobadis eh, Carolina, ¿eh? o Carolina <risa> Panthers, eh, que también ahí yo creo que... Ha echado momento... a todo el mundo
1: menos a Matt Rule,
0: ¿eh? o sea al pero... entrenador de equipos
1: especiales, al entrenador de línea ofensiva, sí, echaron sí, antes a... Sí, pero
0: yo creo que ahí el, el problema es eh, que, que se ha perdido la idea han perdido la, el rumbo a mitad de esta temporada y, y claro, es que para recuperarlo hay que dar un golpe de timón y, y si no lo van a dar, me parece que rule se ha descalificado totalmente, como no, no está cualificado para ser head coach en la NFL. Lo hemos comprobado en esta temporada, todos pensábamos que sí, tras la primera, pero ya el despido del coordinador de ataque, la manera de manejar a los corebacks, etcétera, 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 una plantilla que no está nada mal. Sí que, sí que me parece que es, que es muy muy preocupante. ¿no? Así como hay incógnitas en otros sitios, Cleveland, por ejemplo, ¿no? qué va a ocurrir, cómo se van, pero bueno, por lo menos ahí hay una idea, hay un proyecto, yo creo que, que el problema grave en estos momentos de los Giants, que ya han hecho, ya han obrado en consecuencia, y de, y de Carolina, es que no, no veo proyecto por ningún sitio.
2: Eh, Nacho, para ti
1: lo mejor y lo peor de esta semana 18, ¿qué ha sido?
2: Bueno, en esto que comentaba Rafa, eh, ¿sabéis cuántos equipos han entrado en playoff? Los últimos en 2020 y ahora 2021. Pues
1: viéndolo así a vuela pluma, eh, creo que bastantes, ¿no? Porque, bueno, se, quizá te diría que han entrado 20.
2: Son 21. Casi. Pues de los otros 11, todos menos Carolina han despedido al entrenador la temporada pasada o la temporada este, o esta temporada y Jacksonville los dos. O sea, pero el resto de equipos todos, ¿eh? o sea, los Giants, eh, los Jets, eh, los Chargers, eh, Minnesota, Chicago, Detroit. Eh, bueno, sí, son los 10 equipos, o sea, los siete equipos que despidieron head coach el año pasado. Filadelfia eh, ha entrado en playoffs este año de esos siete y este año pues van el resto. Eh... Es eso, solamente Carolina es el único equipo que no ha entrado en proyectos en los últimos dos años Que sigue teniendo al Head Coach de 2019 y, y bueno, yo creo A ver, esto se va a alargar esta semana Pero, pero igual que vimos noticias del año pasado de, de tema Peterson eh, Puede haber tema matrul más adelante Pero bueno, veremos eh, Para mí, a ver, lo mejor es si sí, Yo creo es, lo hemos comentado La emoción de esos, de esos partidos decisivos Porque además eh, pues el sábado el Kansas el partido de Kansas sobre todo sí que tenía también implicaciones por el Situno y, y fue un partido muy igualado, un partido que, que ya las dos últimas semanas hay que a lo mejor Kansas no, no llega también a playoffs como pensábamos eh, y luego también eso eh, Tennessee empezó muy bien el partido pero eso lo complicó, bueno, realmente es que todos los partidos que tenían implicación por los playoffs estuvieron muy igualados hasta el final y, y la verdad es que en, esto, en este sentido pues ha sido una gran, gran última jornada y lo peor, bueno, pues sí, un poco lo que Rafa también. Eh, una, una, ciertos equipos que, que han llegado a final de temporada fatal. Eh, luego lo veremos, pero el tema de los Jays es, es horrible este final de temporada. El final de temporada de Chicago es bastante malo, eh, aunque ganase los dos partidos anteriores también. Pero bueno, eh, es lo que hay. Y también en las últimas semanas pues hay equipos que se dejan ir. Y bueno, hay veces que esto cuesta el puesto de trabajo. Hace tres semanas todo el mundo hablaba de, de, de que yo ya seguía y mira, pues estas últimas semanas pues se lo han acabado de, de dejar claro que no, no puede ir a ningún lado ya.
0: Pues Ay, Paco, yo a lo mejor también sí. subrayar dentro de la emoción y dentro de esas prórrogas pues los equipos que salieron ganadores sobre todo en la conferencia americana que no contábamos con ellos para que fueran a los playoffs los Steelers que han hecho una campaña épica digamos, desde... no Increíble, lo de, lo de los Steelers es... Recordemos aquel partido contra Detroit, pero bueno, la defensa, Watt, pero con un, un equipo que, que si lo escogemos hombre por hombre son tiene una plantilla inferior a, a, sobre todo en ataque, por ejemplo, a otros equipos que han quedado fuera de los playoffs, y los Raiders, que hay que destacar bueno, siempre le tienen comida la moral a, 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 antes cuando estaban en San Diego ahora en Los Ángeles a los Chargers pero los Raiders sobre todo el sobreponerse en todas las adversidades que tuvieron esta temporada. Y un dato, con Nacho siempre lo comentábamos, Gruden siempre iba de más a menos, pues con Bisacha han ganado los cuatro últimos partidos de la temporada regular, algo impensable en la era Gruden, para así eh, entrar a los playoffs, dos, dos clásicos, dos históricos. De los inicios de la conferencia americana, no de la vieja liga americana, porque los Steelers pertenecían a la NFL, pero sí dos, dos históricos junto a los Dolphins, ¿no? Siempre estaban los tres en los playoffs en los inicios de los años 70, en principios de los 80, y ahora volvemos a tener a, a los Raiders y a los Steelers, ¿no? Si se enfrentan a ver si vuelve a haber una jugada de esas que, que ya veremos cómo le llama Víctor Asbani, ¿no? A, a alguna jugada que se dé si, si tienen que medirse en algún momento en los playoffs que parece que no, pero bueno, todo, todo es posible.
2: Lo, lo de los Raiders es increíble que eh, desde la Super Bowl que pierden contra los Balcanios eh, han jugado, va a ser el, va a ser el segundo partido de playoffs que juegan, ¿eh? O sea, realmente eh, es increíble, pero Derek Carr, que lleva ya, pues creo que es de 2014 su draft, ¿no? Eh, lleva 8 o 9 años ya por, en la liga, eh, va a ser el primer partido de playoffs que juega porque lo... Y otro desde que, el otro 2003 que 3, llega... no
1: ganan uno, si no sí. me equivoco.
2: Bueno, sí, desde que ganaron la Super Bowl, realmente. Eh... Eso, la otra vez que han llegado eh, fue aquel año que, que Derek Carr estuvo a un nivel increíble, que se lesiona justo a final de temporada, que llegan a playoffs tienen que jugar con el tercer cuarto, que pierden, pierden en Houston. Y claro, Derek Carr aquel partido, aunque es Derek Carr el que les lleva hasta allí, eh, no lo puede jugar, así que es curioso, pero sí, ¿eh? Derek Carr, eh, siendo un cuarto que siempre ha estado a un nivel muy bueno, pues este va a ser el primer partido de playoffs que juega en su vida, así que eh, mucho, un mérito increíble, ya desde el momento, bueno, lo que hablamos de la semana pasada, desde el momento del despido de. De Gruden no pintaba bien la cosa y, y la verdad es que la, la temporada de los Raiders y sobre todo el tema, el final es increíble.
0: Bueno, pues y es, hay que sí. destacar también y subrayar que Nacho Cervera en estos micrófonos había dicho una semana que los Raiders ganarían a los Chargers. ¿eh?
1: Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Fue el único que, que dijo de entre nosotros tres que ganarían los, los Raiders. Los, eh, o sea, que acertaba con el equipo de, de Las Vegas. Eh, bueno, un 33% del Capologist esos, iba con los Raiders. Ni tan mal. Eh, ese, ese. Bueno, ese tumulto de resultados lo que nos deja es una ronda de playoff eh, pues bastante pintona una ronda de wildcard eh, con los siguientes resultados que repaso rápidamente y que recuerdo, tendréis un podcast dedicado a cada uno de esos partidos en el que una persona, entre ellos Rafa eh, estará y Nacho si puede si no se unirá en rondas posteriores eh, defenderá a cada uno de los equipos a capa y espada eh, tendremos el sábado comenzamos con eh, un partido entre Bengals y Raiders, bastante interesante y media de la noche en España, eh, la madrugada del sábado al domingo, Bills, Patriots, dos y cuarto, y ya el domingo a las 7 de la tarde, Tampa Vivacaniers, Philadelphia Eagles, a las 10 y media de la noche, Dallas Cowboys, eh, San Francisco 49ers y eh, Kansas City Chiefs, eh, Pittsburgh Steelers, a las dos y cuarto de la madrugada, y la madrugada del lunes al martes, Los Ángeles Rams, Arizona. Cardinals, partidazos de los que hablaremos, por supuesto, en esas batallas de playoff y ahora también eh, brevemente, pero antes de eso vamos a ir empezando ya a responder preguntas de los oyentes. Por ejemplo, la que nos hace Omaha81, que nos dice: ¿Qué semana 18? Había voces que apuntaban que no valdría para nada, que bajaba la calidad del juego, etcétera, etcétera. Pero, ¿recordáis algún otro final de regular season tan cardíaco? Enhorabuena por el genial programa y por la perspectiva. Eh, eh, Rafa, eh, yo es que. A ver, ¿cómo lo digo? Eh, que dos partidos lleguen a la prórroga, dos partidos en los que se está jugando todo, sí es extraordinario. Pero esto de que haya esta emoción... Bueno, tres, es verdad. Esto de que pues tres, haya vale. esta emoción, sí es más habitual. Había también en la jornada 17, siempre había partidos de vida o muerte, siempre había momentos calientes. Lo que se ha dado especial esta temporada es lo de las prórrogas, que es en los partidos en sí.
0: Sí, por un lado esto y por otro lado lo comentábamos la semana pasada. O sea, quedaban, quedaban por definirse muchos, muchas posiciones de playoff, pero quedaban pocos puestos de playoff. Nos, habíamos llegado antes a la última jornada, a veces con cuatro o cinco equipos implicados en cada conferencia. Este no era el caso, eran pocos. Además quitábamos a los Colts automáticamente, entonces lo dejábamos a esto estos 349 ers y Saints y entre Chargers y Raiders. Al final pierden los Colts, entran en la ecuación los Ravens, entran en la ecuación los Steelers y, y, y se da esta situación, pero yo no recuerdo estos tres partidos decididos en la prórroga y la posibilidad, como dice Nacho, es que si, si empataban Steelers y Ravens, se quedaban los dos fuera y si empataban el último partido, bueno, si empataban 49ers y Rams, o sea, hasta que los empates empezaran a contar en la NFL cuando... Yo, yo siempre lo he dicho a los Steelers al final les mete ese empate contra los Lions les meten los playoffs o sea que que tampoco está tan mal empatar un partido o sea o que, que es muchísimo mejor empatar un partido que jugando a ganar perderlo y bueno es lo que ha quedado comprobado en este final épico sin lugar a dudas de, de temporada y que
1: Tactical eh, Nacho lo que nos dice es después de una temporada loca ¿no tenéis un hype increíble para los eh, playoffs? Eh, visto este final cardíaco, este final en el que se decidieron por pequeños detalles ¿para ti están todos los que deberían estar o, falta, o te falta algún equipo? Yo creo que al que nos faltan a todos, quizá pero tampoco sabría decir a quién sacar es Colts y Chargers, pero no sé si tú crees que han entrado los que tendrían que haber entrado o no.
2: Hombre, al final al final de 18 semanas yo creo que acaban entrando los que se lo merecen eh, Los Colts, la verdad es que eh, es curioso pero volviendo del bye, eh, todo el mundo tenía claro que tenían que ganar tres partidos y que a ver si conseguían sacar a alguno de los dos de Arizona y Patriots, y son justamente los dos que han sacado de los cuatro. O sea, realmente es que el momento en el que ganan Arizona y a, y a Patriots es que, no sé, yo los veía como un equipo clarísimo, playoff tenían que ganar a Jaguars o a, o a Raiders y han sido incapaces de ganar ninguno de los dos partidos. Al final, si ganas nueve partidos en una temporada, es que te mereces, te mereces en verdad estar fuera. Es un 50% de los partidos, un poco más. Y no, yo creo que al final creo que el... Eso, en la NFC creo que ya hemos visto todo el año que había cinco equipos muy superiores o, o que han estado a un nivel constante todo el año. San Francisco que se ha ido acercando a ese nivel. Y luego pues se ha entrado el que más se lo ha acabado mereciendo, que es Filadelfia. Y en la AFC bueno, sí que ha habido a lo mejor un poco más de competición, pero bueno, al final el equipo que ha ido rascando allí ha sido Steelers. Y, y nada, es el que se lo merece. Pero a mí me hubiera gustado ver a Colts, eh, los Playoffs Creo que los Colts hubiesen sido un equipo más competitivo que, que Pittsburgh, pero bueno, eh, al final entra el que se lo merece.
0: Rafa. Bueno, eh... ya, ya habíamos comentado ¿no? que en la Americana ha habido un cambio radical desde la campaña pasada y que en la Americana iban a estar las cosas mucho más caras y se quedan fuera Miami, se fuera se queda fuera Cleveland, se queda fuera Baltimore, se quedan fuera los Colts y los Chargers. O sea, son cinco equipos que mmm, podrían estar perfectamente dentro y se quedan fuera. En la Nacional quizá entran un poco forzados o quizás estuvieran a punto de entrar un poco forzados los Saints. No vamos a decir que los Seagles entran forzados porque al final con 10. 7, ¿no? 9-8 al final 9-8 no, al, fin, no, al, al, al final 9-8 porque perdió en el último pero bueno, lo, lo, con todo merecimiento con todo merecimiento acceden yo sí si estoy de acuerdo con Nacho, parece mentira los Colts, calendario brutal brutal, brutal, complicadísimo y cuando tienes un calendario tan complicado, no puedes dejarte por ahí un partido como el de los Jaguars, o sea, tienes que ganar los dos a Houston, tienes que ganar tienes que ganar los partidos
1: no, es ganables. Que, eh, además, en el caso de no, los Colts eh, si a un aficionado de
0: Indianapolis le preguntas,
1: oye, ¿firmas jugarte entrar en playoff en la última semana jugando contra Jacksonville? Y
0: todos te lo hubieran firmado.
1: Entonces, sí, sí, eh, sí. bueno, fue pero, una... pero
0: sí que estoy de acuerdo lo que dice Nacho, que al final entran pues, los que tienen que entrar y más. Después de 17, no de 16 partidos. Vale. Es que eh... no, ganan,
2: no ganan en Jacksonville en, desde hace 7 años. ¿eh?
1: Sí. Lo, te, lo, te lo leí, te lo leí, me parece increíble. increíble.
2: O sea, esto. Un dato que dices, bueno, un equipo Jacksonville que no que ha sido competitivo un año de los siete y los Colts han perdido los siete años en Jacksonville. Es una cosa.
1: Mira, precisamente con respecto a, te, a este tema de Indianapolis Colts, nos pregunta Serpico Yeidata y un prisma distinto el que nos aporta. Nos dice: eh, Después de la inesperada derrota de los Colts en Jacksonville, creo que la figura de Fran Reich sale bastante tocada, si bien su continuidad no peligra. Eh, me gustaría escuchar vuestra opinión al respecto. Eh, Rafa, ¿cuánto de tocado sale Fran Reich en todo esto?
0: Yo, yo creo que nada, y ahora, ahora explico, me parece muy bien, me parece una pregunta súper acertada. Eh, yo creo que nada, ya lo dijo Juan Jiménez en la semana pasada, me parece, ¿no? Cuando vamos a ver a los Colts cuando detengan a Jonathan Taylor, lo, lo había comentado. Yo creo que el, el que sale, y, y lo mencioné yo después del partido con los Patriots, o sea, Carson Wentz está en serios aprietos, pero ya de forma de jugar, o sea, de, saca la pelota totalmente lateral, desde detrás del hombro... Eh, una mecánica horrible, yo creo que el que sale totalmente reforzado negativamente es, es Carson Wentz, o sea, yo creo que Frank Reich, lo que decimos es que si vemos el calendario es brutalmente complicado, tuvieron muchos problemas, recordemos, de jugadores, de gente al inicio de temporada, y, y bueno, yo, yo sí que creo que es un, un grandísimo entrenador, quizá, quizá, eh, pensaban, como todos, ¿eh? que, que, que iban a ganar el partido fácilmente y quizá faltan de motivación al entrar en el partido. Pero bueno, eso nos puede pasar a cualquiera. Yo, no yo de verdad, yo a Frank Reich no lo cuestionaría en lo más mínimo. Sí, y aquí viene la pregunta de Asturias Coles, me parece, sí que ahí, a ver qué va a pasar con el tema coreback, ¿no? ¿Cuatro corebacks diferentes en las últimas temporadas? ¿O tres, no? Brissett, bueno, cuatro, ¿no? Y, y a ver qué va a pasar no Lo, 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 lo hablaremos paliaron. con Juan eh Porque ¿Eh?
1: ese tema hay que hablarlo con Juan El tema que, Carson que, Wentz
0: No, pero que lo paliaron con Rivers la campaña pasada Ahora lo intentaron hacer con Wentz Pero Wentz no, no ha mostrado o, o, o da un giro De, de 360 grados En la postemporada o, o, o no a sé ver. qué van a hacer ahí Van a tener que ir a buscar eh, un correo
2: El nivel de Wentz en la temporada realmente no es malo El problema es que los pero bajos horribles
0: cuando tienes a un running back que es el número uno de la liga, ¿no? Ya,
2: pero... Es, es como Tannehill, 15... ¿no? El nivel de tan ¿Por le das solo 15 carreras?
0: Bueno, no sé, no sé, no sé. Porque le habrían Esa, subido realmente... toda la línea los, los Jaguars, me claro, imagino. Estarían final... los 11 jugando en, en la línea de scrimmage, me imagino.
2: Que al final, eh, es curioso, pero es eso. El partido de, el partido de la línea ofensiva de los colts es horrible. O sea, seis quarterback hits, seis sacks, eh, seis tackle for loss, le caen también. O sea... Eh, no sé, ahí hay un tema de planteamiento también O sea, las dos últimas semanas Son dos partidos en los que Los Raiders se ponen fácilmente 10-0 por delante Y luego van manejando el partido Y los Jaguars esta semana, pues eso, se van 13-3 al descanso, 23-3 al último cuarto Es que, eh, no sé, son dos partidos Que eh, ya el planteamiento desde, el, desde la banda está mal hecho O, o, o que consiguen Fenarte tu, tu plan principal, pero tienes que tener planes B. Lo sea, claro, realmente... que pasa es que
0: si tienes la gente para ejecutarlo, yo ya lo dije después del partido contra los Patriots y ganaron los Colts y lo habíamos comentado que con ese Carson Wentz no iban a ningún sitio. Y dos semanas después, tres semanas después, pues es lo que ha ocurrido. Bueno, pues eh, ya los calls los Pero veremos. Bueno, ya, ya el tiempo nos dará eh, quitar a razón.
1: No, los calls los veremos ya la próxima temporada, porque esta este año ya no tiene nada más que, que hacer.
0: Eh, Pero a ver o... qué pasa, es un sitio muy interesante lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que al traer a Wentz, me imagino a Nacho, que han quedado muy mal de cara a volver a hacer maniobras para tener un coreback. ¿no? Bueno, no, no sé yo onda, porque el,
1: el signing bueno. bonus eh, el, eh, Nacho se lo tragan los, los Eagles. No sé cómo estaría el tema de salariar con, con Wentz.
2: Voy a mirarlo, pero eh, había poco dinero por medio. El tema es ¿cuál es el, cuál es el plan B? Uh, ¿Realmente? Si bueno, no, no sé, el plan B si puede no quieres... estar en
0: Wisconsin, en Seattle, no sé.
2: Pero no tienes prim... Bueno, tu primera ronda, al menos ya de este año, es de Filadelfia. Eh, Cortar a Wentz son 15 millones. Bueno, tenerlo 28. No, me
1: no me parece tanto. Eh, habrá que, bueno. que estar muy pendiente y lo hablaremos en la sección de quarterbacks con Juan Jiménez. Como
2: decimos... El tema es lo que, sí. que si tu plan ves irte a buscar a la agencia libre a Fitzpatrick o Bridgewater, buena suerte. Yo, o sea, muy buena suerte con ellos. <risa>
1: No, los nombres no son muy, muy halagüeños. Eh, a, ver, a ver si lo puedo hilar me, me, me dejáis que lo hile, que lo he intentado hilar tres veces eh, A los Colts ya no los veremos Hasta el año que viene, como tampoco veremos A los Chargers eh, Nos pregunta las Fanball eh, Si os veis en la misma jugada de final de partido En la que se vio entre Raiders y Chargers ¿Qué habréis hecho? ¿Field goal o empate? Más vale matar a un rival a tiempo que lamentarlo luego. Eh, y también eh, Darbar Reval nos dice que si podemos dar nuestra opinión sobre el último minuto del partido entre Las Vegas y los Chargers. Eh, Rafa, no sé si nos puedes ilustrar con qué fue lo que pasó y a partir de ahí ya opinamos.
0: Bueno, yo me he visto los últimos cinco minutos otra vez del partido. Eh, bueno, no, lo, lo que ocurre es que el, el, el reloj, los, los Chargers, los, los Raiders, marcan un field goal para iniciar la prórroga lo contrarrestan los Chargers, que eran menos de cuatro minutos, los Raiders con la pelota, y entonces viene la disyuntiva. Los dos equipos tienen dos tiempos muertos. ¿Qué hacemos? Hacemos el tonto, entre comillas, y nos acabamos el, el reloj y eliminamos a los Steelers, que había un plano buenísimo de un aficionado de los Pittsburgh de los Steelers que estaba en el estadio con la camiseta de Pittsburgh pues sufriendo más que nadie, o intentamos ganar el partido. Entonces, con, completa un pase muy bueno de Lecar consiguiendo un primer down, llegando a una posición de campo relativamente cómoda y se llega a una situación de tercer down, con menos de un minuto ya para jugarse, nadie ha pedido los tiempos muertos, tercero y cuatro, desde la yarda 40. ¿Qué ocurre ahí? Que justo antes de que se haga el snap, Stanley pide su primer tiempo muerto. Eh, la duda, ¿por qué lo pide? Él después del partido dice que porque quería ajustar, que había cosas que no le gustaban, bueno al final le corrieron por en medio y le ganaron el primer down y entonces llegó Jacobs hasta la yarda 30, con lo cual el field goal ya era más fácil de intentarlo. Eh, al llegar ahí Jacobs, eh, en vez de, los dejan correr el reloj hasta que no queda nada y con dos segundos piden tiempo muerto los Raiders y chutan el field goal y ganan el partido. En dudas decía Chris Collinsworth el comentarista de la de la um, NBC que vivió una situación muy muy similar en aquella super bowl que se clasifican los Patriots de Raymond Berry en el último partido de temporada regular parece que era un Dolphins Patriots los Bengals que eran el equipo de, de Chris Collinsworth necesitaban que perdieran los Patriots y entraban en los playoffs y estaban él eh, Boomer son etcétera. Había el partido en un restaurante sufriendo y los iban haciendo planos constantes y tal, y al final ganaron los Patriots y dejaron fuera a los Bengals. Pero Chris Collinsworth dice, eh, yo si fuera los Raiders simplemente dejaría que se acabara el reloj porque intentar un field goal es arriesgarte a hacer un fumble que te hagan un touchdown y no entres a los playoffs. Yo creo que el señor Bisaccia, con toda la ética del mundo, intenta ganar el partido y lo consigue convirtiendo el field goal pero también Staley, que ha sido muy criticado por esa acción, bueno, si no pide el tiempo muerto, igualmente, igualmente, si se hace la misma jugada, los Raiders hubieran corrido lo que corrieron y hubieran entrado al territorio de field goal, y segundo, yo creo que también Staley, pues está bien que intente ganar el partido, me parece que, que los dos, o sea que lo que no se puede cuestionar, y creo que es muy positivo, es la ética de ninguno de los dos entrenadores, y de ninguno de los dos equipos, yo creo que eso alaba a la NFL, y, y, y los Steelers pues, están muy agradecidos Sin lugar a dudas ¿no? Nacho, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, al final eh, es, es verdad que bueno Ha habido bastante análisis del tema de la jugada eh, En sentido de que Chargers planta una defensa Que les hacen 7 yardas en la primera en el segundo down Y Staley B Que es, tiene la misma formación ofensiva Y la misma formación defensiva Y que cree que le va a volver a hacer las yardas Entonces para el partido, y, y el tema es que la, la solución que saca Steli tampoco es efectiva saca un linebacker del campo, mete, mete más gente en la línea, y aún así no, no le funciona pero bueno, a partir de ahí realmente, Riders, sí que, sí que obviamente está la opción que, que decía Rafa, de que te hagan el, de que te bloqueen el filgol goal y te lo retornen para Tarzan, pero la, yo creo que la probabilidad de que, de que pasase eso era prácticamente mínima, así que ahí el filgol goal de, de Riders es que realmente tampoco hay nada no hay mucho riesgo, es decir, si lo meten se clasificaban ellos y Pittsburgh, si lo fallan se clasificaban ellos y los, y los chariots O sea, básicamente los Raiders en ese sentido la, la patada no tenía ningún tipo de presión para, para Carlson. Eh, a, a mí me parece bien, yo cuando yo cuando me levanté, yo cuando me levanté el lunes y vi, y, y, y vi, bueno, me puse a mirar eh, estadísticas y de repente veo que último, últimos puntos en el 10.00 de la PRO y dije, no, no puede ser esto, alucinante. Y, y luego sí, me he visto el partido y, y increíble, o sea, el desarrollo de todo el partido la remontada de los chales en el último cuarto o sea, ha, ha dicho Tomlin que, que él estaba viendo el partido, que dejó de verlo al final del tercer cuarto, inicio del cuarto cuarto y decía, bueno, que lo veía bien ganando ya a raíz de 15 y dice, que, que suerte que no vio el final porque se hubiera, <risa> le hubiera dado un ataque y, y obviamente pues, eh, pues el, la verdad pues, es que es completa increíble
0: el, 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 el coreback o sea, los, los eh... No sé, varios cuartos y 10, cuartos y 13, cuartos.
2: Cinco. O sea, cinco, cinco cuartos, eh, cuartos downs de más de cinco yardas, completa Herbert en el partido. Cinco de cinco.
0: Que es increíble, ¿no? Y ves que no hay ningún tipo de biscoto porque se pone en situaciones así y, y bueno. No, 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 no un gran, un gran, un gran partido, sin lugar a dudas. Un partido épico y un, un final clásico de los de Raiders Chargers y, y con el resultado clásico de que acaban ganando los Raiders. Eh, un equipo que no tuvo que recurrir a la última jornada
1: para meterse en fueron los Philadelphia Eagles, eh, para sorpresa de muchos, sobre todo porque a principio de temporada no los veíamos tan arriba... Eh, al equipo de Nick Siriani, Jalen Hurts y compañía. Hablaremos de Jalen Hurts también. Que hay alguna pregunta para, para Juan Jiménez. Pero eh, Gori nos pregunta lo siguiente: Nos dice, eh, La temporada de Eagles empezaba difícil y terminaba fácil. Al principio solo pase y ahora carrera. ¿Creéis que esto responde a un plan de Siriani de tirar, entre comillas, el inicio de la temporada para probar a Hurts con el pase y en la segunda parte de la temporada jugar de verdad? A ver, Nacho, yo parto de la base de que ningún entrenador. Eh, no juega a ganar todos los partidos y eso de tirar una parte de la temporada no me lo creo, pero que si sí haya, yo me creo más la teoría de ha probado diferentes cosas hasta que han contado y ha hecho clic con la carrera, pero no creo que tenga que ver con oye, estos primeros cuatro partidos los veo complicados los voy a tirar, no lo creo
2: Bueno, yo creo que Siriani en la cabeza tenía un planteamiento de, de, lo que quería, de lo que quería ver en su ataque, que, que intentó, intentó poner en el campo los tres partidos y vio que no, no, le, no le acaba de funcionar y que a partir de ahí, pues, ha intentado simplificarlo al máximo, ir a, lo, a las fortalezas que tiene el equipo, que se basa en eso, en correr y poner en situaciones a hard de sencillas en cuanto al pase, y han ido mejorando la temporada Es verdad que la defensa también ha ido, ha ido mejorando, empezó siendo bastante mala y ha acabado un nivel bastante bueno, pero, pero bueno, eh, yo creo en este sentido, o sea, no, no, nadie, nadie tira parte de la temporada para probar que un jugador no, no vale o, o, o cuánto vale en un área, sino que tú ya ves en el Tú ya ves a la hora de analizar el vídeo de temporadas anteriores y, de, y lo que ves en pretemporada, que, en, que, en qué situación estás. Y bueno, eh, intento probar una cosa, no, no le acabo de funcionar y, y a partir de ahí intento simplificarlo al máximo. No, no me ha parecido mal. La evolución de, de serie a nivel de la temporada ha sido, ha sido muy buena. Creo que es un equipo con, con limitaciones obvias que, que creo que de cara a los playoffs eh, tiene pocas opciones. Pero bueno, ya, ya es un mérito increíble estar en, en, estar en estos playoffs y... Y a ver, eh, creo que creo que contra Tampa son muy inferiores, pero bueno eh, a un partido puede, puede pasar más cualquier cosa y más con las bajas que están teniendo los, los Buccaneers pero bueno.
1: Eh, pues eh, Rafa como decimos unos Seagulls que comenzaron dubitativos comenzaron quizá eh, cumpliendo las pocas expectativas que había en ellos pero que están terminando la temporada como un tiro. Nadie cree que puedan superar, o creo que casi nadie, cree que puedan superar a los Buccaneers en playoff, pero oye Hemos visto sorpresas ya durante la temporada, quién sabe.
0: Bueno, yo, yo creo que el, el, el macho es bastante malo para los, para los Eagles, ¿no? Vitabea está de vuelta, eh, los Bucaners yo creo que ajustarán eh, todo el tema... O sea, los bucanes lo que van a forzar es a Jalen Hurst a pasar y ahí yo creo que tendrán muchos problemas los Eagles. Además, en cuestión de anotación, pues tampoco van a poderse mantener con... Con Brady, ¿no? O sea, si es un intercambio de golpes, un tiroteo, pues siento de ganar los Bucanes. Yo creo que el matchup les favorece muy poco. Yo creo que los Eagles antes hubieran querido otro rival, pero bueno, es el que les ha tocado. Y, y lo que decíamos, un mérito inmenso de los Eagles eh, meterse en los playoffs y de Siriani, además de, de cada la pregunta que nos hacían, la gran capacidad de ajustar y de ver que si las cosas no funcionan hay que variarlas y, y confiar un poco en las en las fuerzas de tus jugadores, no en las debilidades, ¿no? no 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 querer que Hurst sea Tom Brady, sino buscar que sea el mejor Hurst posible. Yo creo que ahí tiene, tiene mucho mérito el papel que ha desempeñado desempeñado el, el entrenador. Y que quizá eh, que también hay
2: bueno que también hay que decir que eh, obviamente el calendario es el que te toca, pero el calendario de los hijos este año ha sido muy sencillo. O sea a mí, sí. a mí es uno de esos equipos que si van a la offseason valorándose como un equipo de playoff pueden, pueden cometer bastantes errores. Porque al final, te paras a mirar el calendario que han tenido. Eh, no le han ganado ni, a ningún equipo de los que va a estar en los playoffs eh, Solamente los Saints han acabado con récord positivo. Pero bueno, eran unos Saints que en ese momento de la temporada, bueno, ya estaban con un montón de bajas. Eh, fue un partido de estos que jugó Simian. Y que creo que, o sea, realmente si te pones a mirar eso, eh, la media de victorias de los equipos rivales es un, son seis Es un 6-11. Obviamente, me pasa lo mismo con Atlanta. Luego lo veremos cuando repasemos las... Las predicciones que Atlanta me pasa lo mismo. Atlanta es un equipo que ganó siete partidos que no me da la sensación de que sea un equipo de siete victorias. Pero pero bueno, el calendario es el que te toca y, y ahí está el ahí está el mérito de Filadelfia que no ha tenido Washington ni por supuesto los Giants con un calendario prácticamente similar. Oye, uno ha sacado nueve victorias y los otros eh, siete y cuatro. Entonces eh, ahí está la diferencia de equipos y, y el valor que tienen los Eagles. Pero, pero creo que es eso. Creo que los Eagles no tienen que ir a la offseason pensando. Que, que el nivel que tienen es de un equipo de playoff en un año normal de la NFC.
0: Y destacar también el papel de Devonta Smith, ¿eh? el rookie que sí. había dudas y, y ha tenido un temporadón batiendo el récord de yardas eh, para un rookie en una temporada de los Eagles, eh, que ya sé que en 17 partidos, pero lo importante es el contexto y que, ha, y que sin lugar a dudas ha respondido y con creces a las expectativas generadas por los Eagles al, al elegirlo. Pues en el draft, en la posición en la que lo eligieron.
2: Sí, porque estuvimos todo el draft con el tema de si Chase, que si Waddle, que si Devonta Smith. Que si la las reacciones, es que los
1: Devonta han jugado todo. Sí,
2: sí. La, la realidad es que los tres son buenísimos. O sea, los tres van a ser estrellas en la NFL. Y, y que, bueno, este draft va a ser... Veremos cómo evoluciona el resto, pero... Pero este draft de, el ulti, los últimos drag de los y los que vienen pintan a, pintan a históricos.
1: Pues habrá que, que estar muy pendientes. Oye, eh, nos hace Gori también una propuesta que es muy interesante y que quer, quería traeros, Rafa, que es, ¿qué os parecería que en lugar de que los cruces sean por posición, los equipos con mejor sit puedan elegir de entre los rivales con peor? <risa> Eh, me resulta, o sea, lo he leído y me ha resultado muy interesante. Es decir, que el primero pudiera elegir cualquiera de los otros seis equipos para enfrentarse, que el siguiente, ya sea el segundo o si lo eligen, el tercero pudiera elegir entre los, resta
0: entre los restantes. No sé cómo lo ve Rafa. Hombre, estaría muy bien, pero no va a ocurrir. Pero estaría muy bien, o sea, no, no decir yo quiero a B, yo quiero a C, pero bueno, sobre todo por lo que decíamos de los matchups, ¿no? A veces quizá toca un equipo que a priori es más débil pero que quizá su estilo de juego puede contrarrestar mejor el tuyo, que pasa mucho en el fútbol americano. Pero, pero bueno, es una muy buena propuesta, pero no, no me parece que se vaya a dar. Y también aprovechar que corre un bracket por ahí de la propia NFL, eh, que los brackets del NFL no son los del tenis, corre el bracket porque hay que ponerlo al principio, pero que siempre, siempre en los playoffs el equipo con mejor ranking se enfrenta al equipo con peor ranking, siempre. Y dentro de esto, siempre el equipo con mejor ranking juega en, en casa el partido de playoff.
2: El eh, o sea que,
0: que, los, que los Packers están justo al lado de los Buccaneers y de los Eagles, y de los Eagles no quiere decir que el que gane de Buccaneers y Eagles se enfrente a los Packers. Simplemente eh, es la incorrecto, manera como han colocado el cuadro la NFL para iniciar el tema de playoff.
2: Importante el concepto ranking y no récord, porque un campeón divisional puede tener peor récord que uno que no haya ganado la división. Creo sí. que este año no pasa, pero sí. el año sí. pasado.
0: pasó con Washington ¿no? sí. la temporada sí. pasada.
1: ¿no? Eh, sí. Mira, eh, hemos, estamos mirando mucho a lo que van a ser los playoffs y los equipos que se han metido, pero David Romera nos da un giro de timón y nos dice ¿Qué equipo de los no clasificados para playoffs creéis que daría el petardazo y aspiraría a todo si Rodgers cayera en él la temporada siguiente? Pues se me ocurren varios. Eh, el primero en Indianápolis, <risa> seguro.
0: Sí, 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 sí. sí. pero New
2: Orleans.
1: New Orleans, Washington, incluso también yo creo que podría aspirar bueno. a todo. Denver. No lo
2: sé. Denver, eh,
1: Cleveland. Cleveland. Sí. O sea, con,
0: con Aaron Rodgers mejorarían eh, mucho. Bueno, si ocurre lo mismo que ocurrió cuando llegó Tom Brady, Jacksonville.
2: No. <risa> Cualquiera, entonces. Con, no. con, haciendo
0: el paralelismo de Brady en Tampa Bay. Y, eh, en Hombre, Houston.
2: Tamp tampa había ganado ocho partidos en el año anterior, Con Ya
0: lo sé, Detroit, Nacho. Campbell, que es tu ídolo, ya Nacho, es el Nacho. segundo entrenador más longevo en la NFL en su división. ¿Sabes qué equipo sí.
1: también ha conseguido esta temporada 8 victorias y tiene un quarterback del que duda la mayoría de su afición y la mayoría de aficionados a la NFL?
2: Pero a ver, Paco, no puedes estar. <risa> <risa> en Twitter defendiendo a Mayfield y luego venir aquí a pedir a eh, eh, a no, 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 no. Aclárate. Perdóname,
1: perdóname. Tú has dicho que Tampa Bay antes de llegar Tom Brady había ganado ocho partidos y tenía a James Winston. Yo lo que te estoy diciendo es: eh, hay un equipo que ha ganado ocho partidos esta temporada y que la mayoría, entre la que no me incluyo, critica a su quarterback a muerte. Te refieres a Miami, ¿no? <risa> Miami ganó nueve. Ay, perdón, perdón, perdón No, no un equipo del estado... Eh, parezco fan FH34 Mariners, ¿eh? pero no, no es un mi intención ¿Un
0: equipo de qué estado, Paco? Del estado de Ohio Ah, ah vale, eh... vale, pues no Cincinnati no es, yo creo
2: no. Ohio State, Ohio State eh, Bueno, All... puede ser la otra Cincinnati
1: Carlos Ayuso nos dice ¿Qué equipo de los no clasificados a playoff os parece que ha hecho una temporada más meritoria? ¿Y qué equipo clasificado a playoff creéis que tiene muchas cosas que cambiar? O si no, tendrán un futuro complicado eh, vamos por partes eh, ¿Cuál os parece el equipo que no ha entrado en playoff Que ha hecho una temporada eh, más meritoria? Sobre todo Teniendo en cuenta quizás las expectativas No, Yo metería aquí eh, No sé si es porque han, han acabado muy fuerte A los Dolphins Yo, eh, no sé tú pero, Nacho
2: Pero con las expectativas de la temporada uh, O sea, Yo los, yo los tenía entrando lo, Yo los tenía en playoff y, y con, con, creo que con una victoria más de las que han conseguido. Y, hay que y la, Las,
1: las previsiones las revisaremos ¿eh? en otro podcast. Sí. Lo que pasa es que hoy nos ha venido el, todo el
0: Black Monday y hemos decidido posponerlo. Pero, eh... Yo creo que New Orleans y Baltimore, Baltimore tomando sí. uno de cada conferencia. New Orleans porque sí. tras la marcha de Drew Brees ahí era que hacemos. Y Baltimore, pues por todas las lesiones que han tenido y toda la problemática que han tenido, se han mantenido ahí hasta el último momento. Y luego la pregunta me parece que también es de los que han entrado, ¿cuál es, ¿con cuáles hay dudas? Yo creo que Pittsburgh, que tendrá que hacer, a pesar de la gran temporada que ha tenido, una reconstrucción, se ve Big Ben, etcétera, o sea que va a tener que abrir una reconstrucción. Y los Raiders, Úfalo, ¿no? A ver Úfalo qué hace. me da ciertas dudas de cara, no sé por qué, pero me da ciertas dudas. No, ahora quizá van y llegan a la Super Bowl y la ganan, pero me da ciertas dudas. Y del otro lado, los Rams... Mi pregunta es, ¿está for un coreback para llevar al equipo a ganar la Super Bowl? Y, y los 49ers también me parece que, que tienen un problema serio y, en la posición de coreback. Y yo mí. te añado a los Raiders porque bueno. no se sabe qué van a hacer con el banquillo.
2: Bueno, bueno, a ver cómo evoluciona eso.
0: Pero los Raiders yo creo que seguirán mejorando, Paco. Bueno,
2: a ver bueno. Qué, qué tal... Rafa bueno, San Francisco, al final la posición de quarterback tiene al que va a ser el sustituto. Luego veremos, ya veremos en los próximos años si es bueno o no pero la inversión ya la han hecho a ver qué es tras... eso, a ver qué es Trey Lance los próximos dos o tres años, pero esa inversión la han hecha. A mí eso, yo yo creo que el, el más claro es Pittsburgh, el, el Pittsburgh entra entra un poco de rebote y que, que Pittsburgh tiene, que tiene, pero, tiene muchos temas que pero solucionar. De,
1: más allá del tema quarterback, ¿tiene
0: tanto que cambiar Pittsburgh? Porque no lo creo yo, ¿eh? Más allá del tema quarterback. Es que la línea de... O sea, Pittsburgh tiene que mejorar bastante algunas líneas, sobre todo en el ataque, yo creo. Sí, pero tiene otra, otras posiciones tan cubiertas que... O sea, quiero decir,
1: tiene al mejor defensa de la liga, tiene a un running back que tiene muy buena pinta, tiene sí. eh, dos receptores que son muy, muy buenos, eh, tiene una defensa bastante potable. Quiero decir, tiene a, a Fitzpatrick también por ahí en, en defensa. Quiero decir... Sí, tiene que reforzar cosas, pero que no lo veo que tenga que afrontar ahora una reconstrucción profundísima. El
0: partido, quítale a Big Ben Yawad y mire el partido contra Detroit. Ya sí, no. pero eh, yo creo que. No sé, eh, y luego también, obviamente, los Eagles y los Bengals eh, no va a ser lo mismo esta temporada que la siguiente con el calendario que van a claro, tener Eso, por supuesto. O sea, que, que, sí. que los, dos, los dos equipos seguro que mejorarán. Pero no hablemos de un playoff automático, porque mira los Browns, por ejemplo, sí. el calendario que han tenido, o sea que, que eso también juega mucho en la en la NFL, ¿no? Que no, sí. o sea, el que esta temporada lo, lo hayas hecho bien no es automáticamente que la siguiente también te vaya te vaya a
2: ocurrir. Sí. En, en cuanto a victorias y derrotas de los rivales contra los que han jugado, solo Filadelfia, Tampa y Miami han tenido un calendario más sencillo que es ¿eh? bueno o sea, pero que, que obviamente ola, ola, ola eso muchísimo. importa mucho en qué momento de la temporada te encuentras con cada uno de ellos pero pero eso hay que también hay que calibrar eh, eso que si sí, se ha hecho una ha hecho una gran temporada pero también ha tenido ciertos partidos que, que más asequibles y, y ahora sí ha sido un equipo ha sido capaz de perder con Chicago ha sido capaz de perder con los Jets ha, eh, ha habido ha habido partidos muy malos también de Cincinnati o sea, creo que es un equipo que eh, luego lo veremos a lo mejor a, a la hora de ver ver los fríos pero Mm, me da la sensación que está en un segundo escalón de cara de... Cara de, de o sea, a mí me sorprendería ver a Cincinnati y la Super Bowl. Cuidado. Creo que, creo que es, Cuidado. Paco.
1: Cuidado. A mí me
2: sorprendería. Vale, a mí, vale. Yo creo que en la FC a mí hay tres equipos que me parece que son mejores que el resto. Y, y luego pues, sí que hay algún outsider que podría llegar, pero a mí a Cincinnati... A mí me cuesta verles ganar tres partidos no, a, mí, a, a, mí,
1: a mí también, ahora ya en serie a mí también Pero oye, yo tendría ganas de que se metiesen, ya lo, ya lo he dicho Shinta eh, eh, Shintahit nos cambia un poquito de tercio y nos dice ¿Cuáles creéis que son los tres mejores quarterbacks 2 de la liga? Un saludo eh, Lo comentaremos también con Juan Pero a mí me salen dos seguro y me falta el tercero eh, a, salen... a mí me
0: sobra uno Paco, si quieres te lo paso
1: A mí me salen sí. Minshu y Kinum y el tercero no sabría quién meterme. Me, estoy, me falta alguien seguro. Pero...
2: Tyler Hanley es mejor que, que, que Minshu. ¿eh? El de los uh -huh. Ravens que están jugando estos partidos es mejor que...
1: Mira, el. yo te diría eh, Minshu, eh, Kinum y Heineke Porque en teoría es el titular era Fitzpatrick, eres el, el dos.
2: Ya, pero ha jugado, ha jugado Heineken, el titular todo el año. bueno Yo te diría no Colmakoy, por ahí metido. Colmakoy. Tal vez.
0: Sí, yo creo que sí. la pregunta es cuál es el mejor coreback suplente. ¿No es, ¿Cuál es el mejor coreback que si lo pones de titular en otro equipo sería, o sea, como coreback suplente saliendo del banquillo, siguiendo el plan de juego del equipo, etcétera? Yo también tengo a Colmaco y el número uno. ¿A Dalton? Mar Marcus Mariota, el número dos. Dalton. Case Kinnum, el número tres.
1: Mariota, es verdad, luego... no me acordaba de Mariota. Es
2: que, es que Mariota, Mariota estáis un hill mal.
1: Yo soy muy fan Para de Mariota, la
2: verdad. ¿Pero qué te gusta de Mariota? Bueno,
1: con... no sé, es un jugador que me entraba me entra bastante por la vista. Me entraba cuando jugaba. No sé, me, me gustaba. Y luego, y es bueno, que...
2: también...
0: Yo prefiero ir antes con Mariota que con Gino. Con perdón, Nacho. eh
2: Bueno, a Gino Smith, que por cierto ayer lo detuvieron borracho. Ah, conduciendo a, 100, a, a 170 km por hora. Otro. El tío ahí está, una buena fiesta post-temporada. Eh, pero bueno, y a ver, también hay que tener en cuenta claro el caso de Lofi y, y Trailers que obviamente son cuarteras son que no han jugado como suplentes, pero que se presupone que tienen un potencial mayor y que todos los otros. Y por años. cierto,
1: que me acabo de acordar ahora mismo hablando de quarterbacks 2 eh, Mitch Trubisky va a jugar playoff bueno, va a estar en playoffs esta temporada
2: eh, Sí, va a jugar lo mismo que tú y que Otra yo. vez, va a estar en playoff otra, otra vez Otra vez, claro,
0: para, para que hablen sí, sí. luego
2: eh, Por eso van a contratar al coordinador ofensivo en otro sí. lado, porque claro hacer, conseguir llegar conseguir ganar 11, 11 partidos con Mitch Trubisky en la plantilla tiene mucho mérito
1: Sol Solete nos dice Hablemos de Jordan Mailata ¿Algún caso similar en la historia de la NFL de ni siquiera jugar este deporte a ser uno de los mejores de la liga en su posición en apenas cuatro años y solo eh, dos jugando? Eh, Rafa, el caso de Mailata, que es súper
0: curioso, bueno, eh, queda para... El mucho... caso de Mailata, eh, yo recuerdo eh, cuando estuvieron los Seagulls, jugando contra los Jaguars en Wembley, que estaba en Mailata, al final del partido fundirse en un abrazo con Alistair Kirwood. O sea, es Mailata es de esa gente que tiene que barrer, como yo, ¿eh? por donde va a pasar a Lister Kirkwood. O sea, es increíble, es un producto, el producto legítimo, ¿eh? porque no había jugado en college ni del, del player pathway, del programa ese que además han anunciado ahora los nuevos candidatos. A ver cuando tenemos un kicker español ahí, patrocinado por el Capologist. Y yo creo que, que, es, que es increíble, o sea, lo increíble el programa este, que además, que, que, que es que tiene su miga, ¿eh? porque no querían empezando por Roger Godel, no querían que esto ocurriera, no 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 lo veían y al final le acabó Alistair con, convenciéndolos, diciendo, bueno, vamos a demostrar que los atletas de la NFL son los mejores del mundo, vamos a traer a los mejores atletas de otros deportes y compararlos. Bueno, bueno, vale. Utilizaron, como ya he dicho, una excepción que existía con la asociación de jugadores de la época de la NFL Europa, con lo cual podía ir un jugador, cada equipo, o sea, yendo por divisiones Podía tener una división, los cuatro equipos en pretemporada, un jugador de más en roster dentro de esa excepción. Por eso, el año de, de Maylata es el año que va un jugador a los Cowboys, un, co un jugador a Washington, etcétera, el año de, no, pero, del, del. Pero Mailata se es escogido en el draft, ¿eh? ¿Eh?
2: Mailata es escogido en el draft. Yo no sé si entra directamente por esa categoría, ¿eh?
0: Quizá, quizá entró por el draft, pero fue parte del player, ¿no? Como, como Sammy sí, Reddit, sí. ¿no?
2: pero fue pero fue escogido, o sea, Exacto, fue pues, el sí, sí. ronda.
0: Pero Sammy Reyes lo mismo, ¿no, Nacho? Bueno,
1: Sammy Reyes Sammy fue Reyes... contratado
0: directamente, no pasó por el ah, draft. Fue contratado directamente. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. 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 Por, por edad, ¿no? Por edad sí. no podía presentarse ya y ten... fue directamente a pero estuvo
0: en el programa también, ¿no? Pero bueno, es igual, o, o sea, sí. a lo que iba yo sobre todo es que el programa ese que, que es que es una maravilla sin lugar a sin lugar a dudas y contestando la respuesta, yo recuerdo sobre todo un running back Christian Colle que jugó con los Kansas City Chiefs y que fue en 1989 el, el Offensive Player of the Year con los Chiefs, un nigeriano que llegó a Estados Unidos, era un súper atleta, sobre todo en, en, en deportes de velocidad, muy fuerte, y firmó por una universidad, Azusa Pacific, que yo no la había ni ¿What? escuchado ni le he vuelto a escuchar, al final fue drafteado por los Chiefs y, y prácticamente debutó en el fútbol americano a los 23 años y acabó siendo eh, jugador eh, ofensivo del año en el 89. Mira,
1: eh, Azusa Pacific University, eh, una de las eh, universidades top cristianas de la nación. Está en Azusa, California, para que todo, quiera, todo aquel que quiera saber. Eh, 10.000 alumnos
0: tiene actualmente.
1: Eh, Lo que decimos, eh, esa historia de Mailata que es muy curiosa y tenemos que volver a hablar. de Mailata ¿eh? sí
0: que pasa antes de ser drafteado por el, por el Player Pathway, ¿eh?
1: Tenemos que hablar de esta temporada, Rafa, cuando tengamos un poquito más de tiempo en la off-season del Player Pathway de esta temporada y repasar un poquito lo, los candidatos. Eh, Arturo Rivas nos hace una propuesta que yo voy a recoger el guante, la voy a leer y me la voy a guardar para una intrahistoria o varias porque eh, da bastante de sí. Eh, os la lanzo, mira. Dice Arturo, si la NFL organizase una Superliga de ocho equipos compuestos por una selección de los jugadores de cada división, ¿qué equipos creería... ¿Qué equipos creéis, perdón? ¿Qué sería mejor? Para mí sería la FC Norte con Burrow, Andrews, Watt, Chase Fitzpatrick, Chap, Garrett, Tucker, etcétera. A Myfield lo tendría de Waterboy. Bueno, eh, eh, el recadito
0: Ojo, final. ojo Paco, la, NF, la NFC oeste. Sí. Sí. Imagínate esta línea. Bosa, Dola, Donald, Chandler Jones y J.J. Watt. ¡Buah! Eh, yo voy,
1: de, de verdad, voy a organizar esto en, en off-season, ¿eh? Voy a montar... roches Santi...
0: lanzándole a cilen a Jefferson o a Davante Adams. Uf. Uf.
1: Eh, voy a montar un... o a Monra, ¿eh? Cuidado con a Monra. Eh, lo, que... Que, lo que
0: Valdés es que Paco sí que se quedaría sin roster. Bueno, ese.
1: yo creo que haría sí. roster, ¿eh?
2: Pero bueno, incluso, eh, que... bueno dar, dar el muni también, de lo poco pero, salvable de Chicago.
0: Que lo que digo, esto
1: lo montaremos ¿eh? en offseason, prometo hacerlo, ah. y no sé si en un podcast o en varios, y resolvemos que, cuál sería el mejor.
2: Eh... La, la única división con la que veo muchas dudas de sacar un equipo muy bueno es la, F, la FC Sur. Porque de verdad, con los Houston y Jacksonville...
1: Bueno, eh, no... alguna cosa puede haber, pero vamos, no creo que... Poquita, que se... poquita cosa.
0: Ryan Tannehill, ¿no? Sería el coreback titular.
2: O Lorenz directamente. Uf. Por eh, talento, Lorenz.
0: Fan Sin FH duda. de 34 Marines.
1: Que como siempre nos deja sus
0: que, recados. Por cierto, yo tengo una pregunta que le he hecho y todavía no me la ha contestado. Es me verdad, estoy eh. esperando respuesta. ¿eh?
1: Eh, nos dice: ¿Ganará un quarterback rookie Burro no vale que os conozco la Super Bowl? Está hablando de Mac Jones. No, eh, sí. no. sí, Sí. No. bueno, Rafa. Sí, mira, no, no. ¿Ganará un Sid 1 la Super Bowl? No, sí, sí yo creo que también. Eh, ¿Estará Nacho triste durante la grabación del podcast?
0: Nacho, ¿estás triste? Estoy
2: cansado, pero triste.
0: Y cuéntanos, Nacho. Eh, Nacho, Nacho ¿por ha qué? ido a beber como, no, no, como Gino Smith, pero no ha cogido el coche ni la moto. Nacho, no, ¿por no, qué estás triste? Triste, no, ¿qué va? ¿Y cansado?
2: Bueno, el TFG. ¿Cómo, cómo lo llevas?
0: ¿Va, va, ¿Va todo bien? ¿Todo correcto?
2: Eh, sí, no va mal. ¿De Tampoco qué lo estás va.
0: haciendo? ¿De estadísticas avanzadas en el fútbol americano?
2: No, no, claro de un tema de procesos constructivos.
1: Oye, si a la gente, rollo, le, sí. si a la gente le interesa, que nos lo diga por Twitter no, no, no. y hacemos un podcast especial esta semana hablando sobre no. tu TFG, si te parece bien.
2: No. <risa> no.
1: <risa> y, ya, y que entre tu, tu tutor del, del TFG también y lo comentamos entre todos.
2: Eh... Eh, no.
1: <risa> Nacho, un par de dudas sobre contratos, eh, si te parece bien. Ya empieza, se empieza a notar que ya huele para, bueno, para mm, a equipos, para 16 equipos, ya estamos en off-season. Entonces ya empieza a oler a preguntas sobre contratos, cortes, draft, que esto ya es terreno de, de Nacho Cervera. Eh, nos pregunta Dardoso, eh, cuando un jugador está en la practice squad y lo suben al roster de, de 53 para un partido, ¿cobra un bonus? ¿Firma un contrato distinto para esa semana?
2: Sí, o sea, cobra, co eh, firma un contra o sea pasa a ser miembro del roster y firma un contrato de mínimo de veterano normalmente, y Cobra lo equivalente a una semana de, de, de ese contrato Luego si se queda en el roster, pues sigue cobrando eso Si, si se vuelve a practice squad, pues vuelve Las siguientes semanas vuelve a cobrar el el salario del platillo oscuro.
1: Vale. Eh, y la otra pregunta nos la hace Charlie Solano que nos dice: ¿Cómo influye el rendimiento de los jugadores a la hora de fijar el precio del quinto año Rookie? He leído que Kyler Murray tiene un quinto año carísimo al haber sido eh, jugador ofensivo del año y dos veces Pro Bowl. Eh, gracias por el programa. Rookie ofensivo del año, perdón. Fue.
2: Sí, a ver, esto lo cambiaron con el nuevo CBA. Antes, eh, a, hasta antes era un poco injusto, la verdad, porque básicamente. Eh, se basaba en la posición del draft en la que había salido. Si había sido top 10, se calculaba de una manera. Si se había sido del 11 al, 20, al 32, se calculaba de otra. Y ahora lo han hecho por rendimiento, que es bastante más lógico. Porque si eres el 31 y has rendido mejor que el 4, pues mereces cobrar más que el 4. Eh, es lógico. Y entonces, ahora eh, realmente, eh, según, lo que has, según lo que has hecho en la liga los tres primeros años, eh, entras en una, en, en una de Hay cuatro categorías y entras, eh, entras en una de ellas y optas más, a más o menos dinero. Está el, está el nivel básico de jugadores que eh, ni han llegado a, un, a, un, a unos snaps mínimos, a un porcentaje de snaps mínimos en estos tres años, ni, ni han sido pro bowlers ni, ni, ni all-pros ni nada. Eh, luego, eh, por, haber, por haber llegado a una cantidad mínima de. a un porcentaje mínimo de los snaps en dos de las tres temporadas, o en las tres temporadas subes a, sube, sube, más el, sube más el dinero. Por haber sido Pro Bowler una vez, sube más, y por haber sido. Por haber sido más de una vez Pro Bowler todavía sube más. Ese es el caso de Nick Bowler. Eh, en esta última categoría, los demás de un Pro Bowler este año solamente están por los dos pick, el 1 y el 2 del draft, Kyler Murray y Nick Bosa. Entonces, por ello, eh, por ejemplo, Kyler Murray este año, eh, su opción de quinto año son 28 millones y medio, mientras que la de Daniel Jones, que, que está en la segunda categoría la de tiempo jugado, pues está en, en 21,3. Son 7 millones más los que va a cobrar Murray que, que Daniel Jones.
1: Pues mira, 7 millones muy bien ganados sobre el campo. Eh, Rafa, bueno, te... y, y,
2: dime. y en otras posiciones más exageradas. Por ejemplo, Nick Bosa, que también está en esa categoría de más de una Pro bull, tiene 20,1, que ya es dinero para un sí. Y Mientras que, por ejemplo, Klein Ferrell, que no se la van a dar, pero Klein Ferrell, que fue el 4 del draft, eh, misma posición, por, por, por no haber llegado ni al porcentaje mínimo de Snaps, está en 10,2. No y me acuerdo
1: de, de, de que Ferrell fue ese número 4 del draft.
2: Sí, fue, fue una de las bombas. ¿eh? Bueno, una gru un de nada. Oh. Eh,
1: Rafa, algunas dudas también eh, para ti. Eh, José Castellano nos dice: Me gustaría saber eh, qué es el eh, porcentaje de PG que determina los puestos en la clasificación. Y en caso de empate en todo, porque Dallas, por ejemplo, está por delante de los Rams en el seed. Explicadme cómo va esto. Gracias. No sé si tú o Nacho... El, el bueno,
0: ya, ya lo comentamos la semana pasada. en, en la, el primer Los primeros criterios son de desempate son partidos para equipos de la, pro, de la misma división. O sea, los primeros criterios de empate es partido entre los equipos empatados. Los Rams y los Cowboys me parece que no han jugado, no lo sé. no, no. no esta no. temporada... Entonces, se va al siguiente criterio, como no son de la misma división, es victorias en la conferencia. Los Cowboys tienen un récord impresionante en la, en la NFC, de 10 victorias y 2 derrotas. Los Rams, 8 y 4. Por lo tanto, los Cowboys le ganan el desempate a los Rams.
1: Eh, bueno, pues perfectamente explicado. Eh, Raulito nos dice, hola, en las camisetas de los capitanes hay una C que los identifica. ¿Pero qué significan las estrellas que hay debajo? Eh, esto, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, Rafa, y creo que depende un poco de cada los franquicia, años.
2: ¿no? Los años.
1: Sí, pero ¿es, ¿es universal que son los años o es cada franquicia sí. pone lo que quiere?
2: O sea, en principio es una estrella por cada año que ha sido capitán. Vale. Y creo que a partir de los cuatro la haces dorada o algo así. Pero en principio es eso. Sí, una Rafa. Una estrella por cada año que ha sido capitán.
0: Yo paso, utilizo el comodín de la llamada Y llamo a Nacho Cervera Vale, pues nos quedamos con eso de, de Rafa
1: eh, Y la última pregunta Antes de irnos con el tema de la semana Donde hay varias preguntas sobre entrenadores Nos dice César Caso Perdón eh, Escuchando a Rafa hablar del récord de SACS de TJ Watt De 22 y medio, que hay que hablar también de eso eh, No me queda claro cómo se hace el medio ¿Es porque el SAC lo realizan dos jugadores al mismo tiempo? Tal cual O sea, Rafa
0: es Más o menos, o sea, cuando en, en, en los placajes no, estamos hablando de las estadísticas oficiales, no, no la de las de las estadísticas de los entrenadores. Cuando hay un placaje, al jugador que hace el primer contacto se le da el placaje, y si llega otro a ayudarlo, al primero que llega solo se puede dar a uno se le da una asistencia. Si esto ocurre en un sac, pues se da medio sac a cada jugador que participa en dicho sac. Eh, hay veces que los entrenadores dan asistencias en sus estadísticas propias de placaje a siete jugadores, que hay veces, claro, placan entre siete, pero en las estadísticas oficiales solo se puede dar a dos jugadores, uno placaje, el otro asistencia. También puede haber un placaje solo o un sac solo. Pero si llegan dos a un sac, o si llegan cuatro, pues tienes que escoger a los dos primeros que han llegado y son los que se llevan medio sac cada uno. Vale, pues perfectamente explicado. Antes de irnos al tema de la semana, eh, se me acaba
1: de ocurrir una cosa y como. Bueno, Uy, qué miedo. Como, como el, el programa lo Otro dirijo podcast. yo, pues lo vamos a hacer. Eh, no, sí, eh, casi, pero no. Eh. ¿Qué os parece si antes de irnos al tema de la semana Cerramos el tema playoff Dando unos porcentajes por cada partido De quién creéis que va a ganar Así quedamos un poquito sí. retratados eh, venga. El resultado es, eh, El sistema es fácil, os voy a decir un partido Y me decís eh, porcentaje de cada equipo eh, Tiene que sumar
2: 100, es el único requisito
1: eh, sí. Venga, Bengals Raiders El primer partido, el del sábado, Nacho
2: eh, 60 Bengals, 40 Raiders
0: Ajá, eh, Rafa 60 Raiders, 40 Bengals yo digo
1: eh, 70 Bengals, 30 Raiders Venga eh, El segundo partido, Bills-Patriots eh, En este os quiero ver, eh, Nacho
2: A ver, es que creo Creo que la creo que hay una dinámica muy diferente Al otro partido que se jugó en Buffalo Pero ya están diciendo que va a hacer mucho frío El sábado <risa> en Buffalo Entonces, eh, vamos a ver A mí la sensación es esto, que desde ese partido Buffalo ha ido muy para arriba Y que el último mes de New England es bastante malo Más allá del partido de Jacksonville eh, hay muchos problemas que se vieron en septiembre que han vuelto a aparecer los Patriots hasta a este final de temporada eh, en, en las líneas, en, en disciplina. En algunos casos, yo voy a decir eso: 55 eh, Buffalo, 44, 45 Patriots.
1: Yo estoy en las mismas, exactamente. 55-45 era lo que, lo que iba a decir. Eh, Rafa: en 60 Patriots, 40 Bills. Uf, aquí te la juegas. factor eh,
2: Belichick pero...
1: y, y el frío. Eh, vámonos al, sí, bueno. al domingo. Buccaneers, Eagles, eh, que se juega a las 7 de la tarde. Pedazo de, de domingo, eh, que nos vamos a pegar. Eh, Nacho.
2: Yo diría 80% Buccaneers 20 Eagles. ¿Cómo está el tema de ellos. COVID
0: de los Buccaneers, Nacho?
2: Pues no lo Bac sé. Bac
0: eh... etcétera, no, no, porque. O sea que bien, ¿no? no eh...
2: A ver, a ver, el tema Buccaneers es que han ido perdiendo mucha gente estas últimas semanas y el, comentar el comentario cuando se hablaba de la lesión siempre era volverá para los playoffs. Pero que es ¿Qué significa eso? Ronda de Walker, o sea, se ha hablado con Fournet, con Shaquille Barrett, con Labonte David, con... una Parece... serie de jugadores que en principio vuelven esta semana, pero vamos a ver cuántos vuelven yo, esta eh,
1: semana. A principios de esta semana yo ya he escuchado que Fournette está y que los dos linebackers
0: están. O sea, de Labonte que... David
2: no lo acabo de... no lo... no sé, quiero verlo. Aún así, creo que son muy superiores a los Eagles.
0: Vale, Rafa... Sí, 85-15 para los
1: Bokaniers. Sí, Más yo digo, digo 70-30 por ser generoso porque los Eagles eh, algo tienen, eh, pero 70-30 para...
2: ¿Has puesto la misma diferencia sí. con Bengals y Riders sí. que a y Eagles? Sí,
1: es que confío mucho en los Bengals. Wow. Eso significa automáticamente que se la van a pegar, pero sí. confío mucho en los Bengals. Eh, Cowboys 49ers, aquí os quiero ver porque este partido no me fío un pelo de este partido. Eh,
2: Nacho. Eh... Creo que es el único visitante que va a ganar Cow Cowboys 45 oh. San Francisco
0: 55 Rafa
2: Es que, es que cowboys, encaja
0: muy mal Cowboys 60, San Francisco 40 Yo voy a decir
1: 55-45 para, para Cowboys perdón, No, 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 no quiero son, que
0: claro. muera de tristeza mi amigo Juan Luis Villabriga en la ronda de vueltas. <ríe> que no, que no, que, ya, ya es, que
2: no A mí es que me parece que las, las fortalezas de San Francisco encajan muy bien con los Cowboys
1: eh, pues, y... eh, si Nacho lo dice, esto... será por algo. ¿eh? Porque Nacho es el que suele acertar estas cosas. Eh, Chiefs, Steelers. Venga, el partido el Sunday night. Eh, Nacho.
2: A mí, a mí es que me. Pff, no sé, yo me parece muy complicado que Steelers y Eagles sean capaces de llevar el partido al último cuarto. ¿eh? Eh, no sé, ¿qué he dicho antes? 80-20. Pues voy a decir lo mismo. Chiefs 80-20, Steelers. Yo
1: lo siento, pero es un 90-10 para Kansas. Eh, lo no lo fuerte es
0: que los, los Steelers se les da muy bien a Roger. Ya sé que son diferentes las, las condiciones, ¿eh? pero, pero bueno, es un estadio mítico para victorias de los Steelers en playoff, pero bueno, yo igual que Nacho, 80-20 para Kansas City.
2: Pero bueno, a ver la defensa de Kansas, porque parecía que había dado un paso adelante importante y las otras últimas semanas de la defensa de Kansas son muy malas. ¿eh? O sea, esta semana a, Ma a, Mel a Gordon... A Gordon no lo paran en ningún momento. Y eso estaba jugando Locke, que era incapaz de... Bueno, ya a Locke tampoco. Locke hizo esta tazos de carrera, pero... Y eso que Locke era incapaz de lanzar un pase bien, ¿eh? No sé. Vamos a, a ver mí, eso. ¿eh? A, mí que bueno, me perdonen,
1: a mí que me perdonen los aficionados de los Chiefs, pero sería tan grande, tan grande, tan gigante, ver ganar a los Steelers en Arrowhead con Big Ben y... Buah, sería una cosa... Una hist un historión... Tremendo, eh, una página más que sumar a la historia en que son los Steelers esta temporada eh, Y el último, el partido del lunes, eh, este también os quiero ver aquí porque yo no lo tengo nada claro Rams-Cardinals, eh, Nacho, dos equipos que, a ver, si miramos su trayectoria, vienen en bajada los dos
2: Sí, pero yo creo que Cardinals viene bastante más embajada que los Rams 3-7, eh, o
1: sea, han terminado la temporada
2: eh. 4-6, 4-6, que lo miré mal, pero oh. sí, 4-6 han acabado la temporada eh, cuatro de los últimos cinco han perdido cuatro de los últimos cinco. Lo curioso es que la victoria es contra los Cowboys eh, y el partido de esta semana. Que no supongo que no mucha gente lo habrá visto porque no tenía ninguna importancia el partido de, de Seattle. Pero Seattle es muy superior a los Cardinals. Eh, pregunta: solo valen de ocho,
1: ¿Vuelve Hopkins o no?
2: Es que eso otro, es otro de esos casos. O sea, han Activaron esta última semana a, T, a Watt para que volviera a entrenar. Eh, se ha hablado siempre que Hopkins para los playoffs, pero. Yo no sé a qué nivel a qué nivel va a estar cualquiera de los dos si sí, sí juegan a Wildcard, ¿eh? Yo tengo muchas dudas de, de eso.
1: Vale, Aun dime así, tu porcentaje. yo
2: creo eso que creo que los Rams son un equipo muy capaz de cosas muy buenas y capaces de cosas muy malas, pero yo es que a los Cardinals los veo acabando la temporada muy mal. O sea, creo que creo que creo que son el segundo peor equipo de la NFC Central. Vale, dime el porcentaje,
1: Nacho, que te estás enrollando, pues,
2: va. Sí. Eh, 55-45 para los Rams
1: Yo voy con un 65-35 para Los Ángeles también eh, Rafa
0: Yo confío en que como dice nuestro buen amigo David consiga alguna que otra mandarina de... <risa> Staff. Stafford y doy 55-45 para los Cardinals. Ah,
1: bueno, te has sí. levantado alternativo, eh, Rafa, hoy. ¿El eh, que No, no, no.
0: Yo, no. Yo, si Kingsbury a muerte, ¿no? Hasta no, no, no sí, sí, momento, sí, me parece ¿no?
1: maravilloso. Sí, sí, para eso, de hecho, esto le da esta, bastante esta salsa. Esta
0: temporada la está marcada por las, por las sorpresas, ¿no? ¿Sí? Es curioso, además, donde creéis que va a haber la sorpresa. Es en el de los Cowboys y es No, no, yo no.
1: Eh. Yo no la he puesto. No, no, es que, eh, a ver, es que nos vuelve a pasar el mismo error de siempre. Que es error por qué? No, el, el mismo error de siempre es, eh, después de una temporada en la que ha sido prácticamente imposible pronosticar nada, volvemos a, por lo menos yo, eh, a decir, oye, yo lo tengo bastante claro y va a explotar todo por los aires.
0: Yo el 2-7 que... lo veo muy claro, o es, son muy, muy hay mucha diferencia sí. en las dos conferencias. En los 3-6 los... y 4-5 están muy igualados
2: pues sí, o sea, eh... yo, 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 creo, yo creo que he puesto todo 55-45. Quitando,
0: quitando Carlos, que se ha destapado con un 70-30 a favor de los Bengals, <ríe> todos los demás hemos mantenido un arco, Nacho, estoy a, con terminología de estas para que te sirva para el TFG, un sí, arco sí, sí. Muy, muy moderado bien. en los demás muy encuentros. ¿no?
1: Pues eh, bien, lo, lo que está seguro es que lo vamos a disfrutar. ¿eh? Y también esas batallas de playoff en las que Rafa ya va a estar eh, se va a meter en el barro, que también le gusta eh, y, y Nacho también Oye, eh, vamos a hacer una pequeñita pausa Y vamos con el tema de la semana, con ese Black Monday Donde hay ahora mismo siete vacantes Siete banquillos por llenar Dentro del de mundo NFL, vamos a ello
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter Arroba elcapologies Para sugerirnos, preguntarnos Lo que quieras cada semana
0: Bueno, eh,
1: el Black Monday, para todo aquel que no esté familiarizado con el tema, es el lunes siguiente al final de la temporada regular, donde no hay Monday Night, no hay partido en la última semana nunca, y es el momento que aprovechan normalmente los equipos para despedir a sus entrenadores. No todos tienen que caer a, por eh, obligación el Black Monday, eh, no es nada obligatorio, simplemente es el primer día después de terminar la temporada te vas para tu casa. ¿Qué ha pasado? Que ese Black Monday nos ha dejado cuatro vacantes. Una fue el domingo... Que es Big Fangio, y el lunes cayeron Mike Zimmer en Minnesota, McNuggy en Chicago y Brian Flores, que fue la gran sorpresa, porque yo creo que me atrevería a decir que nadie se lo esperaba en Miami. El martes ha caído también un poco en resaca del Black Monday Joe Judge, es lo más novedoso, eh, nos ha pasado eh, media hora justo antes de comenzar la, la, la grabación del podcast, eh, que hemos grabado esta semana un poquito más tarde, y mira por dónde nos ha venido bien, esos cinco huecos, se unen a los que ya habían dejado Urban Meyer en Jacksonville y John Gruden en Raiders, aunque a ver si su interino se queda con el puesto que lo está haciendo bastante bien y los ha metido en playoff. Eh, vamos con lo más reciente. Joe Judge. Eh, ha sido un caso raro y yo lo he denominado, o, o para mí, en mi, en mi imaginario, eh, Rafa, un caso de despido por presión social. Es decir... Despido por
0: ineptitud.
1: Diría yo. Sí, sí, pero, pero que, despido, se, me, que, se, que se me entienda. Por... Que se está el deporte es, es un entrenador al que hace dos semanas se filtra y ya lo he dicho siempre esas filtraciones a los insiders nfl nunca son casualidad eh, que van a continuar tanto el general manager david Yetelman como bien los insiders en este caso como, como el entrenador eh, la presión social y del entorno y de los medios de Nueva York ha sido muy fuerte durante estas semanas. Ya,
0: es que, pero, digo, Paco, cuando haces que es un tercero y nueve haces un goleback sneak. Sí.
1: <risa> pero, pero que me refiero que eh, en teoría no, sí va a seguir y Yettelman teóricamente, que lo hablábamos antes de, de empezar a grabar, se ha retirado, teóricamente, el General Manager bah, y ha caído el bah. entrenador. Eh, yo creo que ha sido por esa presión social. Y ha envejecido muy mal una pregunta que nos hizo ayer lunes Juan Carlos Sánchez, que nos dice... Eh, una pregunta sobre los Giants. ¿Hay alguna franquicia más conservadora que esta? A pesar de las malas temporadas como esta última, no se ve que vayan a hacer grandes cambios de impacto, como General Manager o Head Coach. ¿Qué os parece? Han sido siempre así... Pues mira, Juancar, sí. no sé si para tu alegría eh, van a cambiar las dos cosas. Incluso el quarterback, que es lo que viene después. Eh, Rafa, esto de Joe Judge, ¿qué te parece? Bueno,
0: que es el me merecidísimo. <risa> el merecidísimo, o sea, no... Mira, mira el año pasado en la división. Al final acabó ganando Washington, estaba todo muy igualado. Eh, y, mira, y mira este año, Washington al final no ha podido, pero los Cowboys han despertado, los Eagles se han colado. O sea, es que los, los Giants estando en una división de las más flojas de la NFL es que son incapaces de han sido incapaces de nada dos temporadas consecutivas y más que nada es lo que digo yo es que no no veo ninguna mejoría de la campaña pasada a esta con lo cual no, no hay un proyecto ahí de fútbol americano y, y claro si no hay un proyecto pues tienes que cambiar las piezas que se dedican a trazar el proyecto y es lo que han hecho finalmente yo creo que, que sabe muy mal no que poníais bien no pero bueno bien porque no, bien porque, no bien porque va, básicamente, programa, ¿eh? básicamente para porque que lo entiendan. Intentara... alegremos de que nadie pierda claro. el trabajo, pero, pero yo creo que es, que es muy merecido y que este hombre simplemente cuando lo encontra contrataron no estaba capa no está capacitado para ser un head coach en la NFL. Quizá dentro de dos, tres años, yendo a otro sitio otra vez a, a trabajar en otras cosas, lo consiga. Pero, pero en estos momentos es igual, repito, que rule en Carolina son gente que no está capacitada para ser head coach de una franquicia del NFL que es un trabajo muy complicado sin lugar a dudas
1: esa entre historia hay que contarla y es que normalmente grabamos nuestra parte o el lunes por la noche o el martes por la mañana esta semana por tema de incompatibilidad de horarios la estamos grabando el martes por la noche eh, o sea que lo hemos tenido que retrasar con respecto a lo que es habitual y lo que decimos media hora antes de grabar ha salido lo de Joe Yach por lo tanto Digamos que lo hemos celebrado, o por lo menos yo un poquito, porque lo podemos hablar en el podcast si no nos lo hubiéramos comido.
2: Eh, bueno, estaríamos criticando a los por no echar a Joe Judge, eh,
1: Nacho, eh, esa retirada o retirada forzosa de Yetelman esta eh, caída de Joe Judge después de haber sido ratificado, eh, después, en teoría, en esa cadena eh, de mando, entre comillas, el siguiente que tendría que, que ser relevado de su puesto cuando también había sido ratificado es eh, Daniel Jones. Eh, ¿Cuál es el futuro de Giants y qué te ha parecido este cambio de parecer de los propietarios?
2: A, eh, el tema Jetelman ya se sabía eh, que se iba a retirar. El, lo que se confirmó era que, o lo que se dijo era que... Joe Judge y, y, y Daniel y, Jones. Y, Dani, y Daniel Jones iban a volver. Sí, pero si cae pero... Joe
1: Judge, a lo mejor cae también Daniel Jones.
2: Eh, probablemente. Eh, al final... Es lo que siempre decimos, eh, va a llegar un head coach, va a llegar un general manager que no han escogido a Daniel Jones y no tiene por qué gustarle Daniel Jones. Eh, lo siento mucho, a mí es que Daniel Jones realmente no sé qué jugador es después de tres años y un jugador que no sabe lo que es después de tres años no es nada
1: posible. Los Giants que para todo aquel que no lo sepa tienen el 5 del próximo draft, o es sea que, que les, puede, les es... puede caer un buen quarterback, bueno, un buen quarterback dentro siete. de lo que es la… Y el 7. Dentro de lo que es sí, la camada 7. que no es la mejor, pero bueno, de, de esa camada te puede caer, no sé si Pickett pero un Corral te puede caer ahí.
2: Bueno, eh, el, estamos muy por supuesto que Pickett va a ser el 1 y yo no tengo nada claro que Pickett va a ser bueno, el primer quarterback. Vale. ¿eh?
1: O Pickett o Corral te puede caer ahí
2: el, el, el que no cae sí, al principio porque sí, hay
1: 2-3 equipos que en teoría no necesitan quarterback. ¿eh? Pero, pero bueno, ya lo, sí. lo hablaremos largo pero, y tendido en los próximos meses.
2: Pero a ver, el tema sobre todo eh, eh, para, para que se entienda. Eh, los Giants esta semana no han podido tener una plantilla de 53 jugadores porque no tenían espacio suficiente para pagar una semana de salario a los jugadores que les faltaba se han ido, creo que con, creo que esta semana la han hecho con 49 jugadores o con 50 en vez de 53 porque no, tenían creo que era ciento y pico mil dólares disponibles y no les daba para una semana de salarios ese es el nivel de ineptitud que, con el que ha acabado Jettelman en su carrera los Giants eh, es un General Mayer que nunca se entendió exactamente el fichaje un General Mayer, un General Mayer de muy vieja escuela de, o sea, y, y bueno, muy, muy vieja escuela muy Giants realmente eh, y, y que no tenía ningún sentido, realmente los ya, ya desde el primer momento eh, el tema Barkley no tuvo ningún sentido en, en un año que bueno, luego los cortes han salido como han salido pero eh, empezó una reconstrucción por un running back nunca tiene sentido y, y realmente es que es eso, cojo un equipo en el 2 del draft nunca han llegado a salir del top 11 del draft y, y deja un equipo, eso, que solo, solo Jacksonville y Detroit han ganado menos partidos que ellos, han ganado los mismos partidos que los Texans o que los Jets, y, y bueno, eh, es que es muy es, es argumentable que los Giants son el peor equipo de los últimos dos meses, es que desde el bye, eh, que lo tuvieron la semana 10, la semana del 14 de, de, de noviembre, han ganado un partido a los Eagles en el que anotan 13 puntos, pero es que el resto son derrota con los Buccaneers de 20, derrota con Miami de 11, derrota con los Chargers de 16, con los Cowboys de 15, con los Eagles de 24, con los Chicago Bears de 26 y esta última semana con, los, con, los, con Washington de 15. O sea, desde el Bayern perdido todos los partidos por al menos 11 puntos y solo le han ganado a los Eagles en un partido que fue pues, uno de los peores partidos de la temporada jugado en general por los dos equipos. Es que, eh, no sé, te pones a miedo a otros equipos y sí que puedes argumentar que Jackson hubiera estado a ese nivel, pero un poco más ¿eh?
1: pues eh, Rafa, ha caído Joe Judge aparte ir de esos nombres Joe Judge se podía esperar que cayese si no hubiese habido esas rectificaciones hace un par de semanas, pero bueno, ha caído eh, los otros nombres que han caído eran todos esperados, menos por el que os hemos preguntado a todos los oyentes que es Brian Flores eh, un entrenador que el dato que daba Nacho me parecía espeluznante, que es que en las dos últimas temporadas ha conseguido más victorias que por ejemplo eh, Bill Belichick por poner un ejemplo. Eh, 23-24, creo que es su récord como entrenador de Miami. Eh, ¿Hasta qué punto te ha sorprendido que cayese
0: Brian
2: Flores en sí, Miami? Como
0: eran dos temporadas positivas, ¿no? Con récord positivo sí. en tres años. Y lo, creo que los Dolphins llevan una en los últimos diez o algo así, ¿no?
2: Sí, o sea, desde 2008 los Dolphins han tenido tres años con récord positivo, que es el primer año de Gaze, y que entra en el playoff. El primer año de Gaze que entra en playoff, que se lesiona tan en diciembre y luego pierde la wildcard, y los dos, estos dos últimos años de Flores. En 13 años, ¿eh? Esto. Yo, yo creo que Flores
0: va a tener trabajo en otro equipo ya, ahora mismo. No me extrañaría que lo acabara firmando Chicago o yo, yo me parece que va a tener trabajo en otro equipo. El, el problema de Flores ha sido... Yo creo que se ha metido demasiado en muchas cosas que no se tenía que haber metido. Es decir, yo, yo creo que el, el, la defensa muy bien, la defensa de Miami es increíble. Es rapidísima agresiva, yo creo que la, le ha faltado ahí tener un coordinador de ataque al que él le diera una libertad y que fuera construyendo ese ataque Paco, ya lo había dicho ¿no? que el, que el manejo de, del tema coreback siempre ha sido caótico por así decirlo
1: y se esperaba y, y se y espera y, y, y parece que ha sido una de las razones. Que también Miami ahora enciende el ventilador y a soltar todo, pero... Claro, eh... Eh,
2: yo no, yo ese es el tema. Y que... luego
0: también, también no sé Nacho, que ahí lo dominarás tú mucho más que yo, ¿quién se encarga del...? O sea, está claro que los Dolphins en el draft, en el aspecto de línea atacante, no eligieron todo lo bien que deberían haber elegido.
2: Y claro, eso...
0: Dejaron, dejaron eso. Pasar a eso, eso también ha lastrado Al ataque, al, ha dificultado Las cosas al coreback a, Ha dificultado el juego de carrera sí, yo, recuerdo, Entonces, yo creo que en el eh... ataque faltan algunas Piezas que los Dolphins No pudieron cubrir con el draft Y que quizá lo pueden cubrir en este draft Y, y yo creo que, que, que es un demasiado Para los errores que, que los ha tenido Flores como los tenemos todos Pero es un peaje demasiado Duro y vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? porque, porque esto puede volver a entrar en una espiral de, de caos, ¿no? Lo, lo primero que tienes que tener es la figura del entrenador muy clara y que quizá haberle dicho, oye, mira, vamos, vamos a organizar un poco mejor el ataque, no, no lo vas a organizar tú, o sea, vamos a buscar un coordinador que, que nos dé garantías, eh, bueno... Mira, pero sí, sí que sorprende, obviamente, a todos nos sorprende lo que ha ocurrido. El que diga que no le sorprende es, es que... es, que...
1: es Antoine Balmont precisamente nos pregunta por el caso de Brian Flores y si ficharíamos a, a Flores como head coach para otro equipo o si creemos que le falta saber llevar mejor el ataque. Eh, parece que ya es un candidato claro, Nacho, a ser nuevo entrenador de Chicago Bears. Habrá que estar pendiente porque están entrevistando a varios candidatos. Eh, pero sí que... Igual que con el caso, por ejemplo, de Mike Zimmer, que es otro de los que ha caído, a mí me gustaría que tuviese equipo esta te misma temporada porque sí, creo que no. tiene Pedigree para ello y no está tan claro. Pero pedigree sí, pero yo, yo Mike Zimmer no lo veo como bueno, head coach. Pero
0: el bueno, tema, sí, el bueno. tema es ese, que
1: Brian Flores sí parece que va a tener equipo esta temporada por todo lo que ha sonado justo a su salida, o sea, están sonando equipos por todos lados.
2: Bueno, es lógico eh, y, y merece tener, tener otro puesto en, en la liga. Al final, sí es verdad que realmente los puntos que se le pueden criticar a Flores estos años es uno, el, el staff, el hecho de eh, en tres años haber tenido cuatro coordinadores ofensivos diferentes, dos coordinadores defensivos, creo que son tres entrenadores de línea. En este sentido, no ha acabado de, de conseguirlo nunca. La, la situación este año que han tenido con el ataque es muy rara, de dos coordinadores ofensivos a la vez y el, y el entrenador de cuartos también metido en el play calling y tal. Esto es un, sí que es un tema achacable. Eh, pero el tema del draft, o sea, se ha hablado mucho del tema del draft. Eh, el que escoge ahí es Chris Grier, es el general manager, el que ha cometido ciertos errores a la hora de, sobre todo en línea ofensiva. Y que ha salvado su puesto. Pasado, pasado ya, ese es el tema. Da la sensación de que eh, Grayer y, y Flores no se llevaban especialmente bien y que Stephen Ross ha tenido que escoger alguno de los dos y que para mí se ha quedado al, al malo de los dos, al que, no, al que no es un factor diferencial en esa franquicia, pero bueno. Eh, ahora han empezado a salir un montón de cosas de que la relación Flores tuvo, pero realmente es que eso es muy contradictorio con lo que salió en el, en el momento de, del límite de Así que a mí la sensación de que Flores un entrenador que estos años eh, lo ha hecho bastante bien. A lo mejor, obviamente, no ha sido una gestión de 10, pero lo ha hecho bastante bien y que, que merece ser uno, uno de los 32 entrenadores de la NFL. Eh, veremos, veremos dónde acaba. De momento, creo que solo le ha pedido entrevista a Chicago, pero bueno, habiendo sido el despido ayer, va, va a haber otros equipos que, que van a van a pedirlo seguro, y, y debería estar el año que viene. Es un entrenador que sí, seguro. O sea, creo que de los despedidos va a ser el debe, va a ser el único que sea head coach el año que viene. Y, y lógicamente, es que eh, no sé, es una, no lo he mirado, pero ¿cuántos entrenadores? Eh, cuántos equipos han sido, han acabado dos años seguidos con récord positivo y no han entrado en el playoff ninguno de los dos años. Que
1: pues tiene que haber poco No, ¿no?
2: no sé, es, es increíble, o sea, es que aparte te pones a mirar y Miami el año el año pasado acaba 10-6. Es que solo hay tres equipos en la FC con mejor récord que, que el 16 de Miami el año pasado, que son Tennessee, Chicago, Tennessee Kansas City y Buffalo. Porque luego Cincinnati, reyes y Patriots que tienen 10 victorias, pero son no un partido más. O sea, realmente es que, no sé, a mí me sorprende mucho y, y realmente bueno, sí que el inicio de temporada era muy malo, pero, pero lo habían conseguido llevar y la dinámica de cara a la season no era mala. Ahora a ver qué fichan, porque salió, salió el momento el tema de Jim Cal de, de Jim Harbour, pero porque es de Michigan, porque está en Michigan y Stephen Ross también era de Michigan, y bueno, siempre ha donado muchísimo dinero. Siempre ha estado muy involucrado Stephen Ross en Michigan, pero bueno, ya dijo, ya salió el mismo a decir que no iba a fichar a Harbour, así que eh, vamos a ver qué trae Miami, pero a mí me da la sensación de que no van a tener un mejor head coach el año que viene que, que este año.
1: Mira, eh, Torpedo Kid nos pregunta, de los entrenadores que han sido despedidos, los más interesantes son Zimmer y Flores. ¿Los veis de head coach en algún sitio? Ya hemos dicho que Flores sí y Zimmer parece que, que no. Si no, ¿dónde creéis que podrían ir como coordinadores? Y Nacho García nos pregunta que si alguno de los head coaches que han sido cesados, creemos que alguno estaría disponible o aceptaría el cargo de coordinador defensivo de Filadelfia. Gracias y un saludo. Eh, Rafa, yo creo que de hecho hay varios de los que han sido cesados, me suenan, me salen Fangio y Zimmer, por ejemplo, que serían unos coordinadores defensivos de mucho nivel para Filadelfia. Eh, no sé si te parece un puesto apetecible o no.
0: Hombre, sí, la, la pregunta es ¿qué, qué problema tiene el coordinador actual de Filadelfia.
1: Eso lo sabrá Nacho, nuestro amigo Nacho. En, en, en principio bueno, no, yo, tiene, no tiene la posición vacante.
2: Bueno, Jonathan Gannon lo han fichado... Bueno, ha venido este año con todo el staff de Sirianis y, y ha, ha sido otro caso de ir de menos a más durante la temporada. A ver, eh, le, le han pedido entrevista a los Broncos. Yo, a mí me sorprendería mucho que los Broncos fichasen a Gannon Los el, Broncos parece que... que
1: van a por Doug Peterson, ¿eh? Parece que es el nombre... Bueno, vaya, bronco, bron,
2: Broncos en las apuestas, el nombre que está muy destacado es Dan Quinn, ¿eh? Pero a mí ¿Eh? es que... a mí Yo he visto la lista de Broncos... Y uf, no me apetece ninguno de los nombres que suenan. ¿eh?
0: Yo, yo lo es desfilaré a haber contestado la pregunta. O sea, si Ganon está bien, no lo toques. sería mi, mi... Yo no tocaría a Ganon. Ahora, eh, yo creo que los dos, que son muy veteranos además, deberían de tener sitio como coordinadores defensivos en cualquier lado. No sé si, me... si, si prefiera descansar un rato, ¿no? Si sí, estoy un poco cansado. Al pobre hombre se le ve consumido, ¿eh? un poquito por la vida. Sí, así que sí, quizá... sí me hizo una, un gran papel en Minnesota. Llegó hizo un gran papel en Minnesota, pero el equipo aquel que había llegado a la final de conferencia y que se dice ficho a, a Cousins y ya está Super Bowl. Lo que ha ido teniendo es regresiones constantes cada sí. año, a llegar donde ha llegado. Y, y también una, una ineptitud o no saber eh, ganar los partidos apretados. Y en la NFL, si no gana los partidos apretados, pues pasas de tener un récord posible de 11-6 a un 7-10.
1: No, el caso, el y, caso de Zimmer es el claro eh, entonces caso yo, yo no
0: lo veo como head coach. Yo creo que plazo. le ha faltado un punto como head coach. Está clarísimo como gestor de grupo... Ahora, defensivamente, es una de las mentes más privilegiadas que hay en la NFL. Un poco, no sé si le faltó ese coordinador de ataque. Yo, yo, yo siempre digo que la, la, la mancuerna perfecta fue aquella de Dan Quinn con Shanahan en Atlanta. Dan Quinn, si va a un sitio, tiene que buscar un gran coordinador de ataque. Eh, yo creo que esa mancuerna es muy importante y, y gente que es tan tan defensiva en, en su manera de concebir el fútbol americano, necesita de ese coordinador de Oye, ataque. Se podría, se podría juntar con Matt Nagy, ¿no?, en algún sitio. A ver
1: qué... Sí, qué bueno,
0: no sé, Nagy, Nagy, vamos a ver, Nagy, Nagy es, es un es muy interesante. Nagy probablemente acabe de coordinador de ataque en algún equipo. Por eso. Eh, habrá quizá, que, no, que está... quizá el primer año pase de posición y de ahí pase a... Pero bueno, vamos a ver qué, haría, qué hará no Nagy sin, sin Andy Reid como coordinador de ataque. Eh, yo
2: mira yo <risa> Es que ya hemos visto un caso muy similar que es Anthony Lynn y Anthony Lynn acabó de despedido el primer año en Detroit. Es que no sé, a mí eh, la, la, la combinación Brian Dable con, con cualquiera de estos dos, con Fangio con, o con Zimmer, sería súper potente en cualquier equipo. o sea Otro, a mí, otro de los ejemplo, grandes nombres es que
1: está sonando ahora.
2: A mí en Chicago que es una de las opciones que, 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 se, que se han planteado, es la que más me gustaría. o sea Brian Dable para trabajar con, con ese ataque, con con Pero Brian
0: Double como head coach, ¿no, Nacho?
2: Claro, sí, sí, claro. Brian Double es el, es el coordinador ofensivo de los Bills y no se va a ir a ser coordinador de otro lado. Se irá, se irá a ser head coach. Pero con una combinación, que Fangio vuelva a Chicago, justamente, que es donde estaba antes, pues sería, sería una grandísima pareja. Mira, Francisco si no, Pulido… Para... A ver, dime, dime. No, si no, eh, creo que uno de los sitios interesantes para cualquiera de los dos pues, puede ser ir a Dallas si acaba saliendo Dan Quinn. Pero, sí. pero no lo
1: sé. Eh, nos pregunta Francisco Polido si Big Fangio puede ser la solución para los Dolphins. Eh, como head coach, yo creo que no. Que ha demostrado ya no, que hay mucho además, mejor como Además, yo creo defensivo. que los Dolphins
0: me parece que vamos a tener un head coach de carácter más ofensivo ahora. La defensa está bastante construida y yo creo que van a ir por un... Creo eh que la opción vamos... va a ser ir por un, por un head coach más de tendencia ofensiva. Fangio no lo es.
1: Vamos a sacar nombres, Rafa. Es decir, eh, uh -huh. yo ya lo he dejado un Trevor en redes, pero... ¿a qué coordinador, tú ya lo has dicho uno, Nacho, así que te voy a pedir que saques otro, ¿a qué el entrenador búfalo, ¿a qué coordinador te gustaría ver como head coach la próxima temporada? Agarra en Bebel. Ja,
2: ja, ja. no ah, sé, no como, sé, Espérate tanto. que no se lo queden, ¿eh? Espérate ¿Eh? que no por se lo eso, queden. Por, por eso, eso, por eso,
0: por ¿eh? eso. Eh, Nacho, ¿tú, ¿tú tienes un nombre? Hacer.
2: Yo sí, yo hay, tres, yo hay tres que me gustaría ver como entrenadores sí o sí, que son eh, Brian Flores, obviamente, Brian Dabble, los dos Bryans, y, y el otro es Jim Harbaugh. Me gustaría volver a ver a Jim Harbaugh. Jim, Jim
0: Harbaugh entrenador de la Luke, Universidad Luke, de Michigan. ¿no? Jim Harbaugh va a la sí. NFL seguro, seguro. Sí. Y Luke Fickle me gustaría verlo de head coach. En no, dejarlo
2: en Cincinnati. A Luke me eh, Luke Cincinnati. En con, con este tipo de Dejado cosas tenemos Dejado, que aprender dejarlo,
1: dejarlo a, a decir de qué equipos son y qué
0: son ahora mismo, ¿eh? Porque yo me pierdo. Bueno, un claro. Luke Fickle es el head coach de la Universidad de Cincinnati. Vale. Y Jim Harbaugh ya ha Michigan. dicho, comentado. Pepe Rodríguez, de, de buena fuente que, que hablaba ya con que con los, en los procesos de reclutamiento de jugadores de high school, ya no les promete que va a estar él ahí, con lo cual quiere decir que no estará en la Universidad de Michigan la oh, próxima temporada. Pues mira, mm. eh, yo es a que ver, tengo, tengo un nombre, eh, que, y, y lo he
1: explicado antes y Nacho no me entiende, y no, y probablemente él tenga razón y yo no, pero yo tengo muchas ganas de ver como entrenador, como head coach, y es simplemente una corazonada. A Kellen Moore, ¿eh? al coordinador ofensivo de yo, Dallas Cowboys.
0: Yo lo veo muy
2: joven yo, todavía, un poco yo, tierno. Sí. 33 años y el ataque, uno de los dos o tres mejores ataques con más talento de la liga. Yo quiero ver a, a Kellen Moore cuando cuando, la, cuando tengo un ataque promedio de la sí, liga. Sí, pero no tiene, pues me tiene parece...
1: un olor, y, y me, me equivocaré por, porque hacer este tipo de comparaciones siempre es malo, pero tiene un olor a Sean McVay. Que a mí eso me apetece verlo. me apetece.
2: Yo lo he dicho por Twitter. Compara el ataque que tenía McVay en los Redskins y lo que tiene Kelvin. Ya, hombre, evidentemente, evidentemente.
1: No digo que vayas, que creo que vaya a salir bien y que el que coja ese entrenador va a ser el ganador de las próximas cinco Super Bowls. Pero que es algo que me apetece ver y que creo que podría ser un bombazo. Ahí lo... Yo
0: creo... Mateverflux de los...
2: A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Pero...
0: Yo me mantendría pero... me mantendría bastante alejado de, de, de Mi, Levwich, de, de los coordinadores de Reed y de, y de Arians, me mantendría en ataque, me mantendría... ¿Y de los de, 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 de más
2: ¿Y de los pero, de
1: Bueno, a ver Texans ¿eh, eh,
0: con de McDaniels. De yo no sé, me gustaría no una segunda oportunidad, pero bueno, no, no lo sé, no lo sé.
2: y eh... ¿Para, ¿Para quién? Ah, bueno, para Flores sí, pero para el resto... Sí, hombre. O sea, eh, mira, Dolphins ha pedido de momento entrevista al entrenador al coordinador ofensivo de 49 George McDaniels,
0: McDaniels, no sé, Nacho, yo, George McDaniels fracasó en Denver, pero tiene una intensidad tremenda y yo creo que, que se la pegó porque, porque era demasiado joven, pero...
2: Bueno, y gustaría... porque la primera decisión ver, fue su, su decisión fue ir contigo de quarterback. No, 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 no pero, pero, pero
0: le ganó, o Se empezó muy bien la temporada, le ganó a los Patriots en Denver... Eh, el problema, yo, yo te digo, es que era muy joven, era muy joven, tomaba decisiones todavía. No, no sé, yo creo que él está tan cómodo en New England como coordinador de ataque que, que no, tendría que tener algo muy fuerte para otro sitio, pero es de la gente que me gustaría ver en otro lado, porque si hay un coordinador que, que, que tiene, que, que es importante para Belichick, es él. En defensa, sí. más o menos, Belichick ya se hace las bueno, cosas. Bueno, ahora pero... mismo
1: no hay ningún entrenador en activo, head coach, eh, que esté entrenando un equipo del árbol de Belichick. Que haya sido
0: sí, asistente eso de
2: Así que. Eso, yo eh, cre... Greg Dolphins... Roman,
0: ¿cómo lo ves, Nacho?
2: No, 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 sí, hay gente en Baltimore pidiendo que lo despida. Bueno, bueno. No, 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 no. ¿No? ¿No? Y yo ahí, no lo veo.
1: Ahí, si no me equivoco, la última noticia es que los Dolphins le han pedido una entrevista precisamente a Kellen Moore. O sea, que... Sí, Cureito.
2: los cinco nombres que han salido de Dolphins serán, eso, Mike McDaniel, el coordinador ofensivo de los 49ers, eh, Kellen Moore, de Cowboys, eh, Brian Dowell, de, de Bills, los que hemos comentado, Dan Quinn... Y Vance Joseph, el coordinador defensivo de los Cardinals, que ya fue head coach en Denver, no, no lo, lo hizo bastante mal. Muy mal. Y, y estuvo estuvo de coordinador también en Miami. Es, es y, un buen momento no del
1: ves. año. Es un buen momento del año este para recordar una cosa, que, que yo digo siempre. Ni todos los buenos coordinadores tienen por qué ser buenos head coaches. Ni todos los buenos head coaches tienen que ser buenos coordinadores. Así que. Bueno,
2: Pero para algo está el proceso de entrevistas y sí, de. Sí, 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 por eso, eso, por eso, por eso. Porque quiero decir eh...
1: que, por ejemplo, Todd Bowles eh, no está nada mal como coordinador, pero como entrenador demostró que no. Pero bueno. bueno eh...
2: A Todd Bowles. Bueno, Todd Bowles está. Eh, yo he leído
1: una entrevista ¿no? que le querían hacer por ahí, pero no recuerdo qué sí. equipo.
2: Chicago y, digo,
0: Chicago y Jackson, Yo creo bien. que todos merecen una Belichick en su primera etapa como head coach claro. en los Browns. O sea, yo creo que una esa segunda oportunidad me parece que, que es importante para gente como Todd Bowles, por ejemplo. Vale. A mí me gustaría volverlo a ver en otro equipo, que coger ya si no... Pero es cierto lo que dices, Paco, hay, hay muchos, son maravillosos coordinadores porque son mentes muy son mentes privilegiadas, pero como gestores de grupo no no funciona. Oye, la última pregunta sí, que me la... Siempre los los entrenadores, Joe Judge es la, 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 ¿no? la excepción que confirma la regla, los que vienen de special teams, como suelen manejar bastante personal, bastantes situaciones y luego como gestores de grupos suelen ser eh, muy buenos.
1: Ah, pues mira, es, sí. es curioso.
2: Y bueno, y, y recordar Paco, eh, tema la Rule. Eh, ¿Sí? y rule, todos los equipos tienen que entrevistar al menos a dos eh, candidatos de, de minorías para los puestos, eh, tanto, de, tanto de general manager como de, de head coach. Y que si un equipo pierde a un coordinador o a un miembro de staff para ser head coach o general mayor en otro lado, se lleva a dos terceras rondas. Casi nada. Para mí me parece. Eso sí, tiene que ser de minorías, que a mí es un poquito… Bueno, eh, no me... yo esta norma me cuesta entend... acabar de entenderla, sí. pero bueno, es verdad que luego te paras a mirar y en estos momentos el único entrenador de minorías… ¿Era NFL, Brian Flores? Stom... Stom... Es es Mike Tom, yeah. Y era Brian bueno Y Ron Rivera. Y Ron Rivera, ¿no? Y el de los más Jets
0: también. Sale. Sala, también Cali ah, bueno, Sala, ¿no? sí.
2: Además salieron Sale y Cali. Pero bueno, son cuatro. Cuatro de, de 25, ¿no? Que hay ahora mismo.
1: Sí. O sea que habrá que estar muy pendientes a ver esos siete puestos que quedan. Iremos informando en el Capologist. Eh, Rafa Nacho, os voy a liberar ya porque me voy a ir a hablar con Juan Jiménez sobre... Vamos a desayunar, ¿no? Sí. Eh, digamos que... Estamos terminando de grabar un churros, poco tarde. Churros con chocolate. Y en cinco horas sí. y media eh, estamos grabando otra cosita. así que No podemos interesa. salir
0: Nacho y yo a desayunar aquí fuera porque el toque de queda no, no nos lo permite.
1: Bueno, pero que si no, no sé si desayunar, pero alguna cosita nos tomábamos y aguantábamos hasta tener que grabar lo próximo. Eh, Rafa, como siempre... A las
0: siete son las dos, a las siete grabamos las batallas, siete, ¿no? Siete y media. Ah, pero vale, gracias, me Déjame... no das media hora más Muy bien
1: <ríe> Oye, Rafa, un placer, ¿eh? nos oímos la semana, bueno, nos la semana no, que viene yo creo, ¿no?
0: Na Nacho, que, que el que funcionaría como head coach sería Paco
1: Uf, por, no, no, por, yo soy súper la... caótico tiene el, aspecto, tiene el
0: aspecto de tirano que es necesario ¿eh? para llevar un grupo Soy súper caótico, yo, yo no, no sirvo para nada de esto. <ríe> <ríe> Yo que, que
1: me manden eh, Rafa... diría,
0: venga, Vamos a hacer un entreno ahora aquí a las 7 de la mañana, los jugadores, sí, venga, no va faltaba, ¿no? Bueno, ya... venga, va, venga, va
1: Que... <ríe> Nos oímos en unas horas y los oyentes en esta semana con varias batallas, ¿eh? así que no te me pierdas por ahí, Rafa.
0: A ver a ver si llego a la última batalla.
1: Eh, Nacho, a ti te dejamos trabajar con el TFG. La semana que viene sí tendrás que defender sí o sí algún equipo, ya te aviso. Pero en esta, si puedes, bien. Si no, intentaremos la forma de que estés en alguna batalla. Pero bueno, eh, suerte con eso y que te seguimos escuchando.
2: Vale. Perfecto.
1: Pues ahí queda. Nosotros nos vamos a hablar con Juan Jiménez a la sección de The Cubinet sobre quarterbacks ofensiva. y ofensiva. Ahora el momento, como siempre, para recibir a The Cube a Juan Jiménez y hablar de quarterbacks, de ofensiva, incluso un poquito de entrenadores, porque aunque ya hayamos tratado ese Black Monday en el tema de la semana con el que hemos abierto el programa, siempre merece un comentario por parte de Juan Jiménez. ¿Qué tal, Juan?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Un saludo a toda la audiencia. Pues aquí ya encantado, ¿no? El college ya, después de ver la final… Y ahora ya con los playoffs de, de, de NFL, y así que entusiasmado, ¿no? La mejor parte de la temporada es este, esta recta final tan emocionante donde los equipos empiezan a ya a quedar fuera y a seguir en, en ese camino a la, a la Super Bowl.
1: Oye, eh, ha sido una semana trepidante por lo que dices, porque también hemos tenido la final eh, colegial que trataremos en, en profundidad en una entrehistoria, aunque en ahora podemos comentar algo por aquí, eh, pero no me puedo resistir, Juan, a preguntarte, eh, lo de Brian Flores, que ha sido la gran sorpresa de la, de la temporada, me atrevería a decir, en el, en el Black Monday, eh, que lo hemos comentado el inicio con, con Nacho y con Rafa, pero eh, ¿a ti qué te parece? Es decir, un entrenador del que eh, tú y yo hemos solido estar de acuerdo en que su gestión de quarterbacks eh, pues no es que no fuera la más ideal, es que era incluso nociva. Eh, bueno, al final parece que por esa gestión de quarterbacks se ha quedado sin trabajo, por ahora.
3: Sí, sí, no sé, ha sido una sorpresa... Eh, agradable, entre <risa> paréntesis. Eh, sí, no, no sé, es, efectivamente, Paco tú y yo no éramos fan no, yo, yo, yo creo, es que creo que, que, no sé, los Dolphins que le tengo mucho cariño, sabes que fue mi primer equipo favorito con Dan Marino, eh, eh, es que Flores, no, pues la verdad es que no lo he entendido, esa posición que es tan importante, entonces, sí, supongo que ha sorprendido un poco, ¿no? Es como que, que no, no les ha ido tan mal como para que... Pero, pero, pero bueno, yo, yo creo, no sé, yo, yo tengo esperanzas de que el próximo entero, sea quien sea, pues, pues eh, lleva al equipo pues, a do donde se merecen los Dolphins. Ya te digo, Flores es que la manera de, 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 de tratar el tema, además en, en, en que él explicaba las cosas, es que son de aquellas personas que no te llegan. Es que yo es que soy muy sensaciones, Paco. Entonces, cuando le deseas mal a nadie, claro, no quieres que pierda su trabajo, pero bueno, va, va, va con él, ¿no? Es, es, como siempre digo, son... El, el deporte profesional, ¿no? Alto riesgo, alta recompensa, ¿no? Pues, sí. pues claro, si no tienes resultado, pues te echan. Y eso ha sido con flores. ¿no?
1: Oye, eh, muy brevemente, eh, el resto de entrenadores que han caído, Nagui Zimmer, eh, te los esperabas, ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, Nagui se veía venir, bueno, desde hace mucho tiempo. Zimmer también, ¿no? Es que no... Y, y bueno... Y, ¿Y, y Fallo los, también, eh, o los sea... Lo sabíamos de que y mucho antes de que lo contrataran incluso, ¿no? Eh, sí, si sí, estas vacantes, a ver, eh, a, ver, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque a veces decimos, muchas veces decimos que no hay suficientes quarterbacks, ¿no? Para 32 equipos, entrenar de calidad, calidad, carisma, que sepan llevar a, a una entidad, porque es lo que, lo que siempre hablamos, Paco. O sea, no se trata de llevar 53 jugadores. Ser head coach es muchísimo más, es gestionar un montón de gente, es increíble la cantidad de gente que has de gestionar. Y para eso necesitas no solo conocimiento, sino tener una mano. Eh, hay que servir, Paco y, y, y no todo el mundo cumple este perfil Tú puedes ser muy crack en lo que haces Saber mucho del juego, pero es mucho más En la posición de head coach
1: Pues ahí queda también el comentario Otra cosa a hablar brevemente Como decimos, porque lo comentaremos más en, en profundidad Antes de, de irnos con las preguntas Juan, la victoria de Georgia Es decir, en un partido en el que eh, Desgraciadamente yo creo que a ver, desgraciadamente, es muy relativo todo. Eh, el partido en el que mucha gente se va a acercar a ver a brace un Bryce Young del que llevamos hablando bastante tiempo, es quizá su peor partido de la temporada.
3: Sí, pero déjame insistir en, en, mi, en, en, en mi frase favorita de esas últimas semanas, ¿no? Acordándonos de lo último, ¿sabes? Sí. Eh, eh, la temporada ha sido increíble. Eh, por, eso, por eso digo y,
1: que quizá eh, mucha gente, eh, porque por ejemplo lo, va a emi lo, lo emite Movistar, claro. el, el, la final colegial y lo ha emitido el resto de la temporada. Mm -hmm. Hay gente que va a ver este partido y va a decir, bueno, este Brest tampoco es para tanto, pero que claro. es injusto con, su, con lo que ha sido su temporada. Claro, por supuesto. Eh, entonces hay varios
3: factores aquí, Paco, muy, 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 muy importantes. Primero que juega contra la mejor defensa de, de, de todo el país. Que, que, que ya hizo un traje, ¿vale? En el partido aquel que el peor. Pero es que además, es que no tenían receptores. O sea, sus dos receptores estaban lesionados. Entonces, oh, recuerdo jugadas, por ejemplo, donde… Además, Georgia, en defensa impresionante, porque en cuanto era situación de pase, iban a por él, entraban en blitz. Y recuerdo situaciones donde él ganaba el tiempo suficiente encontraba receptor y receptor, no se hacía con el balón, ¿sabes? O sea, claro, esa veteranía de escaparte, de, de alejarte, de conseguir forzar ese uno contra uno y, y conseguir separarte, es, es que no lo tenía, es que no lo tenía la Bama, no tenía receptores. Eso dificulta muchísimo, claro, si, si no tienes receptores, ¿sabes? Es que por mucho que tomes decisiones rápidas, intentes, es que no puedes. Entonces, eso le dificultó el partido. Entonces, llegó un momento al final, te recuerdo un poquito a Mahomes a principio de temporada, que ya intentaba hacer demasiado, ¿sabes? Es que vamos, aquí, aquí tengo que... Entonces, cuando ya se les fue el partido, pero yo creo que, a ver, no es excusa, porque yo ya jugó muy bien en defensa, pero, pero que, que, que estaban muy limitados en ataque por esto a Alabama. Entonces, eh, Jorge en ataque, pues, pues hizo un drive, un drive con Bennett, un drive, y, y que es cuando marcaron aquel uno contra uno con un cornerback muy inexperto, que cometió eh, ni pase, interfiere, es un placaje directo receptor que se le escapaba, y después ya el pase en la Enson, que, que no buscó nunca el balón, o sea, es, es eh, mucha inexperiencia, así que, que bueno, eh, mérito de Georgia, pero yo digo que es un partido, eh, Bryce Young no ha ganado a Heisman Trophy por capricho de nadie, es, para mí es el mejor cuero de la temporada, y, y mis dudas es, es, como ya también Paco comentó en su día, su tamaño, ¿no? que quizás muy pequeño, ya no de altura, sino de complexión, pero, pero es un chaval inteligentísimo, muy tranquilo, eh, me gusta mucho pero es, ya, entonces, eso es solo un partido por desgracia para Alabama fue la final sí. <ríe> bueno.
1: eh, Juan, vamos si te parece con las preguntas de esta semana 18 que nos ha dejado muchas cosas y es que eh, lo hemos dicho antes es una semana que el sábado parecía que se estaba quedando algo descafeinada pero el domingo explotó como todos también podríamos eh, prever. Eh, Jose Martínez eh, nos dice, el otro día eh, Juan dijo que desde Manning no había un quarterback que le emocionase como lo está haciendo Burrow. Me sorprende que Rodgers, Brady, Mahomes, Brice o Lacknor hiciesen. ¿Qué les faltaban a estos que he nombrado para que le emocionasen como lo hace Burrow? Gracias. A mí también me llamó la atención, Juan, lo que dijiste, ¿eh? pero eh, no sé si tiene explicaciones simplemente por feeling o... Sí, sí, no es una
3: gran pregunta, pero es, es que es... mira, el otro lado, he hablado con mi con mi gran amigo Chus, ¿no? Que es muy de los Packers. Y objetivamente, Paco, si yo tenía, ¿quién es el mejor Cuáreva que he visto en mi vida? Yo, ¿vale? Con mis ojos, ¿no? Porque recuérdame mi odio por los rankings. Nosotros eso es muy subjetivo, ¿sabes? No digo que sea el mejor, digo yo, el mejor que he visto en mi vida. Yo creo que es Rogers. O sea, es impresionante lo de Rogers. O sea, es impresionante esa manera de todo lo que consigue sin prácticamente cometer errores, eso es inhumano. O sea, porque la presión de Corea es tan compleja y proteger el balón, tú sabes que es lo más importante. De hecho, sí. hay muchos jugadores que son buenos, pero eh, acaban hundiendo al equipo pues, porque cometen la intercepción, el fumble, etcétera, etcétera. Entonces, Rogers es, es que es increíble. O sea, en cuanto a talento, puro es Pero bueno, pues un poco nos pasa a todos, Paco, que tú conectas con una serie de jugadores, sí. pues más o menos por su estilo de jugar, incluso por su personalidad. Y lo que me pasó un poco con burros es un poco lo de Manning, que los descubrí en college cuando nadie los conocía. <risa> Entonces, pues luego, como, como, ¿sabes? Los coges cariño, les sigues y crees en ellos y, bueno, pues mira, al final se confirma. Y un poco, pues quizás hasta un poco de, de, de orgullo tonto, ¿no? De decir, bueno, pues, pues me gustó, creí en él y mira, pues parece que lo ha acertado, ¿no? Pero, a ver, Brady, por favor, <risa> Brady, todo el respeto del mundo. Pero bueno... Para mí, por ejemplo, el carácter de Manning no es el de Brady. Entonces yo, con Manning simpatía, podía estar ahora ¿no? una comida y disfrutar muchísimo. Con Brady quizás no tanto, que quizás sí, ¿eh? pero que, mira, es un bueno, tema... Bueno, es lo que de, he dicho, son es,
1: afinidades.
3: Y, claro, y, claro, y nos, y nos pasa con todo, con deportistas, con actores seguramente, ¿no? La gente que le gusta la política o la política, a mí no, pero bueno, que, que, que no es nada contra toda esta gente. Y corebacks, por ejemplo, Brice me parece una persona extraordinaria, sí. extraordinaria. Pero, pero bueno, es, es, no es el estilo de Cuareval que a mí, pero, pero admiración total, siempre lo he dicho, un Cuareval que, que no es demasiado alto, que, que haya jugado como ha jugado tantos años detrás de la línea, encontrando, es increíble, o sea, admiración total, pero conectas con una serie de jugadores más que otros. Y, y para mí Burro ahora es mi New Manning, ¿no? El nuevo Manning que espero que, que dure muchos años.
1: Ahora, ahora hablaremos también de, de Bengals. Eh, Alfonso Jiménez nos preguntaba por la final de, de College, que lo hemos hablado, también por un poquito lo de, lo de Young eh, Putupum nos dice, ¿puedes hacer un top 5 de los quarterbacks que más te han sorprendido para bien y que otros para mal? Yo como sé que los tops y esto no te motivan mucho, si me dices 3 y 3 sin orden, me vale también, eh, Juan.
3: Sí, no, no, simplemente yo te diría, bueno, Burro es lo que decimos, confirmar, ¿no? La, la gran duda era el tema de la lesión, cómo le iba a afectar la lesión. O sea, su talento es que, eh, es que lo tenía clarísimo. Y, y, y no, no lo digo, ¿sabes? Es, es, es que es muy difícil que, que, que un, para mí, ¿eh? que un del College y, y uno tenga la seguridad de que va a triunfar, pero es que Burro es de los pocos ¿sí? y, y eso no tiene ningún tipo de duda. Eh, tenía muchas ganas de ver a, a Herbert porque... Herbert, pues me gustó muchísimo la temporada pasada en college, como, ya sabes Paco que tenía mis dudas sí. eh, y, y, y su progresión es brutal. De, de hecho, me duele muchísimo que haya quedado fuera de los playoffs y, y bueno, eh, habría que ver el por qué han quedado fuera de los playoffs. Pero bueno, vamos a entrar a otra vez con el tema de…
1: <risa> ahora ahora <risa> te preguntaré, ahora te
3: preguntaré. No, 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 mejor que no. no. Entonces, y bueno, y, y, y por arriba pues eso, Mac Jones, ya sabes que Mac Jones… Eh, todo lo contrario que estos dos, eh, los, los primeros dos son un talento increíble físico, Max Jones pues del patito feo que decíamos, ¿no? Y como yo siempre digo que el juego se... se ¿no? El, el deporte, la posición de cuerda que se haga del cuello para arriba, pues demuestra que Max Jones aparte, ¿no? a pesar de sus limitaciones, pues puede estar eh, con un equipo como los Patriots y metiendo los playoffs, ¿sabes? En su primer año, o sea, es que es impresionante. O sea, esa es la parte más, más positiva, ¿sabes? De, y eh, a ne mi gusto, negativa ¿eh? que me da dicho, que, tienes,
1: que tienes más nombres, ¿no? Perdón. En la parte negativa me da que tienes más nombres, ¿no? Un, no, un abanico más parte, amplio. ¿no?
3: Pero es que la parte negativa, ¿sabes? Es que me sale mal hablar de la parte negativa porque muchos aficionados se sienten un poco heridos porque son sus equipos, ¿no? Sí, pero, pero ya que, sabes, hay, que, no que hay un, un
1: decepcionado, se me ocurre, por ejemplo, Baker Mayfield decepcionado seguro. Eh, no. Podríamos meter no, ahí a Garópolo, no, 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 podríamos paco, paco, meter a. Paco, no
3: me odies, pero Mayfield. Ya sabes lo que era. ¿no? Mayfield, ya sabes que para mí, Mayfield es un jugador con el que puedes ganar. Sí pero no va a ser necesariamente la razón por la que ganes, ¿vale? ¿vale? Entonces, entonces, Mayfield, pues bueno, es dentro de sus limitaciones, un jugador que te da, pero te da... Por eso te digo, no, no me decepciona, no, no, eh, al revés, más, más que nada confirmaciones, Carson Wentz. Ya sabes que, que lo, también hablamos muchas veces de Carson Wentz, que, que bueno, pues lo he puesto mucho en duda. Eh, de hecho, ha jugado mejor de lo que yo esperaba, porque pensaba... Pero bueno, es Carson Wentz y, 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 y como pasa con muchos de estos quarterbacks más mediocres que cuando tienen que ganar eso partido, pues, pues no, es cuando empiezan a cometer errores, ¿no? Yeah. Entonces, uh, por eso te digo, um, los otros son más confirmaciones más que excepciones. Sí. Mira, tú Tuas, yo... sigo sin saber qué tenemos en Tua. Eh, no creo que sea un gran quarterback, eh, pero, pero, pero sí, quizá puede ser un, un quarterback sólido, pero no lo sabemos, eh, no sé, yo no lo tengo muy claro… Y lo de Lorenz, un poco igual. Lo de Lorenz, igual que te digo, Burro nunca me enamoró en college, ya me lo he dicho muchas veces. Y, y dado la temporada que tiene los Jaguars y el caos total gracias al gran Newgrounds Mayor, pues seguimos sin saber qué es. ¿no? Entonces, un jugador que, si no recuerdo mal, mira la estadística, eh, en la inmensa mayoría, o casi todos los partidos menos el último, parece que lanzó, tuvo más turnovers que pasas de touchdown, ¿sabes? Eh, o sea, Burro, la temporada pasada lo pasó fatal, pe pe pero se le veía, ¿no? Con, se le veía momentos. Y, y lo eres muchos menos, entonces lo eres otro jugador que quiero seguir, pero no son decepciones ¿sabes? como decir, no lo sé todavía o, o confirmación de lo que uno pues, pues ya se pensaba.
1: Eh, Juan, yo te voy a aportar tres nombres al apartado de sorpresas positivas, a ver qué te parecen, ¿vale? Eh, lo has comentado ya pero para mí este año, a mí ...personalmente me ha sorprendido para bien... Tú lo, ...yo lo meto en sorpresas positivas... ...para mí... Sí. ...porque después de la primera temporada un poquito dubitativa... Eh, ...ha sorprendido para bien... ...yo quiero meter en sorpresas positivas... ...porque eh, bien has dicho que por ejemplo... ...quarterbacks como Mayfield... ...no serán la razón de los éxitos de su equipo... ...para mí Derek Carr ha sido la razón... ...del éxito de los Riders... ...pese a que tuvo una mala racha en medio de la temporada... ...o sea que meta Derek Carr... ...que ya sabemos todo, todos lo que es Derek Carr... ...pero a mí me ha sorprendido positivamente... Y quiero meter, sé que es un quarterback que no es muy te, de tu devoción, pero eh, bueno, eh, a mí me ha sorprendido para bien este año, que es Jalen Hurts Yo meto esos tres. Mm, no sé si en alguno puedes estar de acuerdo o estás totalmente de desacuerdo conmigo. Eh, esos tres nombres, eh, quizás, como entre las expectativas que teníamos y lo que han sido este año, para mí son tres sorpresas positivas. Sí, Hurts uh,
3: bueno, ha mejorado bastante respecto incluso a lo que yo podía esperar, la verdad pero, pero bueno, O sea, no, pues, no, no, es un,
1: no es un quarterback definitivo, Hart no, pero yo, a lleva, al final yo, su equipo está donde está y él también ha contribuido. Por eh, supuesto.
3: Eh, exacto. Bueno, un poquito lo que decíamos, ¿no? Ese grupo de quarterbacks que, que con ellos pues, 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 puedes ir haciendo cosas, pero no sé, ¿sabes? Cuando hablará la verdad y, y son ellos los que tienen que… Pero... Y, y Carr es que ya lo sabes, eh, Paco. Yo Car Carr soy muy fan de Carr. Eh, yo a Carr lo pongo en ese segundo grupo de quarterbacks, justo, justo con, junto con Prescott, que son talentazos, son caracteres, ¿ves? lo que decíamos del carácter, la afinidad, que, que me encantan. Son sí. líderes, gente querida, pero no tienen el talento suficiente para ser tan constante como Rogers o Brady, por ejemplo. ¿no? Y te acaban teniendo unos pocos partidos que, ah, ¿sabes? No muchos, pero los acaban teniendo. ¿no? Sí. Como y por, ejemplo, y por eso no están al partido? primer
1: nivel, pero este año lo de Carr ha sido muy género. Es que los Riders se han metido en playoff, Juan.
3: Es que sí, se sí, sí, han metido sí, sí. los
1: Riders. Es que me sí. parece increíble con todo lo que han tenido. Sí, gracias, este año. gracias a los Chargers. ¿eh? Sí, sí, sí. Cu que el cuarto y uno en su yarda de 20. Mira, bueno, sí. aquí tengo una pregunta eh, de Torpedo Kid. Dice: eh, El último, Patricia, debe ser eh, para Styling esta temporada regular. Un entrenador que prefiere ganar un debate antes que ganar un partido. Sí, eh, lo digo por, él. Lo digo por él. el cuarto y dos desde la yarda 18, yendo solo tres abajo. No por el tiempo muerto que tanta Polinga está generando. Estás de, eh, de acuerdo, de, ¿no? Por lo que veo.
3: De nuevo, Torpedo Kid. Y un abrazo porque es que, es que mira, eh, todos tenemos una opinión. Y, pero, pero es que la sensación que está haciendo el partido, eh, Paco, es, es que está jugando a Madden en su casa. O sea, me la juego porque, ¿sabes? Pero por favor, ¿sabes? Es, 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 que, no, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y esta, esta
1: Oye, es, semana, que... Juan, porque yo recuerdo haber escuchado, creo que era a Nacho, decir algo mm. así como: Bueno, es que esta temporada está jugando Staley sin presión, está queriendo crear una cultura, no, se está, no tiene la presión. Vale, pero es que en este partido era ganar o irte a casa. O sea, claro, sí que y, era. Y, y, y,
3: y, y, que, y Paco, que yo soy de, de, de ataque, siempre he sido de ataque, y, y soy agresivo, y, y tengo la mentalidad de. de, de ¿Vale? Que, que, que prefiero yo, ¿sabes? Perder el partido, lo que te digo? O sea, de, el, el, el perder el partido intentándolo, ¿sabes? no no A ver, a ver ¿sabes? Pero, pero es que. A ver, es, que hay, hay, es un sinsentido. Es que cosas. Es, el partido está tan igualado, estás arrinconado en tu. Es, no puedes hacer eso. Y una y otra vez, una y otra vez. Es que no lo entiendo. De verdad que la sensación es, es lo que te decía, es que. ¡Uf! No, a el juego. <ríe> De verdad que es muy triste. Y me, es que me entristece muy, pero muchísimo no ver a Herbert en playoffs. ¿Viste el drive que se hizo para, empa, para empatar el sí, partido? Sí, sí, sí. Es que, fue, es que fue tremendo. Es que fue tremendo. ¿Cuántos cuartos y larguísimos? Aquel tallo que era cuarto, cuarto y una milla era. Y el tío completó el pase. Si es que es un animal. O sea, con un cuerva que es así, que no tuve en playoffs yo perdona, pero es que, es que, no, no, es que no lo entiendo. si bueno, sí que... lo entiendo, sé por qué ha pasado, pero es que me duele mucho, me duele mucho.
1: Precisamente, eh, Diego Fernández Ardura nos dice que qué que opinamos sobre la temporada sophomore de Justin Herbert, que si creemos que sigue evolucionando y si le vemos al mismo nivel que Joe Burrow. Eh, a ver... Eh, es que iba a decir una tontería, porque iba a decir Burro está mejor acompañado, también está bien acompañado Gerber, eh, pero yo creo que este año Burro le ha sobrepasado un poquito. Igualmente, bueno, la sí, progresión sí, de Gerber sí, es brutal. Mira,
3: sí, Paco, totalmente de acuerdo, pero aquí volvemos a lo de... <ríe> a los rankings, ¿no? no encima, los dos son grandes cuarebacks, yo Burro es Burro, pero Gerber, pero ya lo sabes, me he enamorado también de él, porque he visto, ¿no? Es, es increíblemente inteligente, talento físico brutal, corre también, tiene gran movilidad... Y, y lo de siempre, el aspecto mental del juego la sensación a veces de cuando ves quarterbacks que dices, uff, tiene que remontar no lo va a hacer, claro, yo no sé no sabía todavía bien de Harvard porque no lo hemos visto todavía demasiado, ¿verdad? su segunda temporada, y este partido o sea ya está definitivo, o sea, eres mío ¿sabes lo que, o soy tuyo, como quieres decir ¿no? increíble, increíble porque es que esos cuartos downs continuos o sea, la presión aquella de, de tengo y, y frío y completando y completando y completando es que o mucho me equivoco o va a ser de los grandes grandes, ¿sabes? En las próximas temporadas vamos a tener a Burro y vamos a tener a, 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 a Herbert junto a Mahomes y compañía. O sea, es, es que, que, es eh, que es
1: son dos quarterbacks, historia. Juan, que para estar en su año sophomore eh, aspiran, creo, al año que viene a, a ver, esto es que es muy subjetivo, pero estar en top 5 de quarterbacks de la NFL. Eh, en los rankings, en, lo, en las predicciones. Son dos top 5 y es algo brutal. Si vemos las estadísticas, porque mientras tú hablabas, he mirado, he buscado las estadísticas de los dos este año, son muy parecidas. Eh, Burro ha jugado un partido menos, ha jugado 16 porque no jugó contra Cleveland en la semana 17, en eh, la semana 18, perdón, y Herbert se sí ha jugado los 17. Eh, 5.014 yardas para Herbert. 38 touchdowns, eh, mientras que Burro ha hecho 4.600 yardas, 34 touchdowns. Sí que es cierto sí, sí, sí. que Burro ha completado el 70%, Herbert el 65%. Pero eh, son estadísticas muy parecidas de dos eh, quarterbacks super clase ahora mismo, sí, sí, sí. que eh, eso sí... Eh, burro, nos lo podíamos esperar, de Herbert no tanto, ¿eh? porque recuerdo que había mucho escepticismo con respecto a Herbert y también hay que valorar entiendo el trabajo que se está haciendo de el, en los Chargers con él, con esto no. que quiero decir, que lo de Staley, mm. sí el play calling es, es dis, muy, muy, mucho más que discutible, pero que también hay que valorar un poco lo que se está haciendo con Herbert porque lo que hablamos siempre del famoso entorno, ¿no? Eh, que han sabido rodear bastante bien a Herbert, no solo dentro del campo sino también instruirle bien hasta llevarle hasta ahí
3: Sí, pero Staley es un terror de defensa, o sea, yo no, no veo a Staley como, sabes, responsable precisamente del éxito de… Pero no, no, bueno, bueno
1: cuando, cuando digo Staley en este caso me refiero al staff técnico de los tenis. No, claro, o sea.
3: por supuesto, claro, claro, pero que, que sí, sí, bueno, yo, tema de números, no soy muy fan de mirar números, no, no me obsesiono las estadísticas, pero sí, claro, después de una temporada tú puedes hacer una idea, pero en definitiva para mí son las sensaciones siempre, Paco, y yo sí creía en Herbert, por eso lo he seguido esa temporada, por eso me gustó mucho y por eso, si no, no lo seguiría. Entonces, son los tres cuerdas que he estado siguiendo por esto, porque lo, lo que vi, que pensaba que era, que era bueno, pues pues cuerdas que, que, que son muy especiales, muy especiales, porque si sí, siempre digo que la posición de cuerdas se juega con la cabeza, y además, claro, tener la habilidad física para hacer ciertas jugadas, y, y los dos lo tienen, Herbert y Burro, y, y la verdad es que es una gozada, o sea, cada domingo es ver a qué hora juegan los dos para ver a quién veo y cómo me lo combino, ¿no? Impresionante.
1: Oye, eh, hablando de jugadas, hemos hablado de ese cuarta y dos de los Chargers. Hay otra jugada que ha capitalizado todos los comentarios esta semana, eh, que es en el último partido de los New York Giants, en el que no se jugaban absolutamente nada, donde en su campo en un tercera y nueve eh, hacen un sneak. O lo que viene siendo que el quarterback se mete justo debajo de la línea ofensiva para intentar ganar un par de yardas. Mm. Eh, <ríe> por eso nos pregunta Codaneta y nos dice que qué justificación tiene. Eh, están a, eh, Se refiere a que están junto a su yarda 5 y que están en un tercero y nueve, que no es un tercero y uno. Eh, Juan, ¿qué explicación tiene esa jugada?
3: Pues no mucho, la verdad no mucho, porque se entiende un quarterback que si es necesitas en tu yarda 1, por ejemplo, no, saliendo y necesitas algo de espacio para el punt, pues lo puedo entender. ¿Pero en qué yarda estaban, dices, Paco? En la 5. Sí, no sé, porque son unas 12 yardas, 13, me parece, ¿no? Para hacer un pan en condiciones. Sí, la verdad es que lo, lo, lo suyo sería una carrera, eh, running pero, back para… Pero perdóname, para,
1: Juan, eh, hacer un sneak en un tercera y nueve es que confías cero en tu quarterback, que en este caso era Jick no, no, Fromm, con... ¿eh? O sea, es,
3: es que no lo he visto. ¿Cómo estaba el resultado?
1: Eh, pff, no ah. recuerdo, pero era, no, no era tarde en el partido, ¿eh? Era… Segundo cuarto, así, o sea que no, no, claro, no estaba. Tiene, en el no tiene mucho
3: claro. sentido. Sí puede ser lo que digo, sí puede ser eh, conservador y, y correr, porque hay un pique es mortal, ¿sabes? De ser paciente, y hago punt. pero acuerda claro, que es ninguno tiene mucho sentido. No, no, la verdad es que me lo vi ayer, en, no he visto el partido ni he visto el, el resumen, ¿eh? porque además ayer estuve con. Hablamos fuera del micrófono, ¿no? un día tremendo trabajo y sí. me quedé muy pronto y me levanté a ver el college fútbol a final. Y estuve mirando cosas así, pero, pero no, no, no he tenido tiempo de verlo. Pero, pero sí, sí, la verdad es que sorprende. No me, no me extraña que, que haya salido el comentario porque sí sí que suena raro.
1: Oye, eh, tratamos otro, otro tema del que hay que cerrar la página porque ya hemos medio nombrado en esta sección pero eh, el comentario de Asturias Colts bien merece volver a tratar. Lo que es, maestro, dice Asturias Colts, tenía razón con Wens y yo no lo quería ver. Qué desastre de partido. Siempre me acuerdo de lo que dices de un quarterback, lo primero que tiene que hacer es proteger el balón. Eh, Juan, qué decepción con Carson Wentz es decir eh, a, hasta mitad de temporada yo creo que jugó incluso bien, podríamos decir, y, y lo hablamos aquí, pero no sé por qué o no te sé explicar por qué se ha caído de una manera eh, impresionante
3: pero Es que Mira, el otro día Nacho lo comentaba contamos con Nacho también, no, en privado de, eh, también, sí ha tenido una buena temporada pero protegido muy mucho por ese increíble running back que tienen Entonces, ya,
1: ya, pero, pero es que a, a Taylor lo empiezan a utilizar mucho más a mitad de temporada antes no estaba jugando mal no sé no, no me, me cuesta ya. mucho
3: entenderlo ¿eh? no 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 pero que, pero que son cuerdas... es que se ve se ve enseguida Paco. son cuerdas que es que se nota se ve por sensaciones ¿sabes? de, de que cuando va a llegar la, el momento de la verdad es que le falta y ya no te, y no es calidad física es calidad mental es que el aspecto mental del juego o sea esa frialdad es tomar decisiones es, es un poco como bueno como, como los rams ¿Sabes? Eh, eh, es mi opinión, ¿no? Eh, eh, cuando hablamos ¿no? de los Rams y tal, eh, tiene el mismo problema, en mi opinión. ¿no? Es, es, es Stafford es un talentazo, es un talentazo, pero mentalmente lo veo débil. Y entonces, entran, como este último partido, o sea, entra en, en un periodo donde es que no le sale nada, nada, y, y comete errores y pases absurdos. Entonces, claro, si, si no pasa por esos periodos, pues te puede ganar el partido, pero si no, pues te lo, es que te lo pierden ellos solos. Entonces, el Carson Wentz está muy por debajo, obviamente creo yo, ¿eh? de, 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 de Stafford. Y, y bueno, cuando se vio que tenía que llevar el partido, ¿no? El adelante y ganar, pues, pues claro, quedó muy cortito y, se, y se, es que se le veía, es que se le veía como, como forzar el balón y como... Pero bueno, eh, ¿Y? Y, y también, y me sabe mal porque los Colts, ya sabes, los Colts también sí, otro equipo claro. que me quiero mucho. Manning estuvo allí y, y me encantaría que... que, que pero... Pero ya lo dijo en su momento yo, yo no creo que Wenz sea, pero bueno.
1: Eh. No, no, mira, mira, justo esa es la pregunta. Porque aquí que NFL Cuba nos dice, ¿futuro inmediato de Wenz y los Colts? Es que yo he estado escuchando eh, comentarios en medios de comunicación, de analistas, que incluso hablan de que podría ser cortado Carson Wenz. Eh, creo que por contrato, como los Eagles ya se comieron todo el signing bonus, eh, no sería muy costoso para, para los Colts. Tendría que mirarlo, ¿eh? Esto, para el que hace mejor estas cosas es Nacho, pero... Eh, Tú ves posible esto, Juan. O sea, tú confiarías en Wentz otro año o prefieres pasar o traer un rookie que y que se quede un año por detrás de Wentz. ¿Qué me, da? ¿qué hacemos?
3: ¿Qué me das por Wentz? Nada. ¿A lo ¿Quién cortarías? Me
1: lo cortarías no,
3: claro. ¿A ¿Quién hay? Claro. ¿A quién hay? Yo, yo seguiré con Wentz. Pero porque es lo que tengo, sabes. Es que no, no es, es un poco, ¿no? el, el, el gran Paco Virués, ¿no? Cuando se le planteaba, ¿no? en lugar de, de Mayfield, ¿no? no, no. A ver, ¿no? Y tenía, tenía toda la razón del mundo, ¿no? A ver, ¿qué, qué me aporta este hombre que no me dé...? ¿no? Claro. Claro, si quieres cambiar, hay algo para mejorar. Si no, pues... pues entonces, claro, es, es un cuarente centito. O sea, no, no es que sea... Pero, pero casi claro, es que no hay nada más. Y este año el draft, Paco, sabes que, es que no hay nada. Es, es que no hay prácticamente nada, salvo sorpresas.
1: Tú, tú, eh, entonces, Juan, es que tengo desde hace unos meses la impresión, y, y te vas a reír, de que... Siempre que se dice esto de, además lo decís todos los expertos, ¿eh? que no eres solo tú, no es que no hay nada en el draft, es que no hay nada, es que no hay nada. va a salir un quarterback bombazo que flipas. O sea, sí. tengo, eh, tengo esa sensación. Home, eh.
3: home, tanto como un no sé, pero sí puede salir alguien decentito, pero, pero siempre pasa. Eh, ¿no? Quarterbacks que, 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 que tendrían que ser estrellas y no lo son, y quarterbacks que ¿no? nadie habla mucho y acaban, porque no se sabe, porque están en equipos que quizá pues eso, ¿no? El, 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 el coaching no es demasiado bueno y llega un equipo en NFL y el resulta entorno, ¿no? que tiene el, el calentazo entorno. físico y sobre todo mental de absorber el juego. Entonces, esto no lo sabe, pero claro, tú no puedes deshacerte de tu cuerda titular y a ver si hay suerte y pillas uno claro. de estos, porque es que además, por lo que hemos visto, es que no parece tiene, haber ningún
1: bueno. Y que hmm. los Colts, aunque se hayan quedado fuera de playoff a últimas de cambio, siguen teniendo plantilla y siguen teniendo, eh, bueno, de todo para aspirar a todo. Por lo tanto, sería un movimiento un poquito, poquito...
3: Lo que no entiendo es los calls, ¿no? Con, con insistir más, el juego de carrera entro en fases, en, en partidos de solo pasaban prácticamente. ¿Sabes? Es que no lo entiendo en no insistir más en el juego de carrera, que es precisamente su punto fuerte.
1: Pero, pero bueno... Es por, como que, que... Eh, Juan, con, porque con Cleveland han experimentado exactamente lo mismo. Es como sí. un mal endémico de estos equipos o de algunos equipos que tienen muy buena carrera de no querer eh, quemar la carrera. Pero al claro. final, por no querer quemar la carrera, eh, te ves... Haciendo cosas que, que no te salen bien es Creo que, que una, de las, una de las
3: claves Paco en la vida es, es saber quién eres Y lo que eres, ¿sabes? Y saber tus puntos fuertes y tus puntos débiles Y, y, y estoy totalmente de acuerdo O sea, es que no puedes salir de, de ese eh, ¿No? Yo eh, también, también entiendo,
1: Juan, que como entrenador En este caso lo que pretendes es, oye he corrido, me lo invento, ¿eh? 20 veces entiendo mm. que ahora la defensa estará mucho más cerrada y habrá más espacio para el pase o al revés, sí. quiero abrir espacio para la carrera voy a lanzar un par de pases para que la defensa se abra, claro, entiendo que puede ir claro, por aquí, ahí, pero... claro, Claro,
3: eso se llama play-action <risa> Play action, ¿sabes? Si te engaño el running back y te la coloco, ¿sabes? En el uno contra uno al exterior porque sabe un safety profundo. ¿eh? Eh, no, no sé, no sé, Paco, pero
1: he, he a visto a varios equipos que han naufragado esta temporada por eso, por no ser eh, conscientes de lo que pueden ser o de lo que mejor se les da o parece que se les da. Así que.
3: Sí, los equipos encuentran diferentes maneras de naufragar, ¿no? Otros sí. cuando se cuartos sí. y dos en su campo continuamente, por ejemplo. ¿no? Encuentra... Oye, eh. hay Iñigo... talentos diferentes para todo.
1: Íñigo de Diego nos dice: Buenas, Juan. Sobre el rendimiento de Doug Prescott, ¿a qué se debe esa diferencia de rendimiento contra Arizona en comparación con otros partidos como Eagles o Washington Football Team? ¿Puede influir la lesión en el hombro o el play calling de Keller Moore con el juego de carrera? ¿Por qué no le dejan lanzar más? más? Eh, Juan, eh, unos Cowboys que eh, a mí me gustan mucho, que aplastaron en la última semana ganando 51-26 en un partido en el que no se jugaban gran cosa ninguno de los dos, eh, pero son una incógnita un poco, eh. no sé qué, qué Cowboys sí. esperarme en playoffs. Y un poco
3: irregulares, ¿no? Y yo te diría que los Reyes me dan una sensación un poco, ¿sabes? De, de que, que en ataque tampoco son tan, tan, ¿sabes? Dominantes como para que... No sé, no sé. Eh, yo, yo lo de Prescott, es, es lo decía antes, lo pongo en ese segundo grupo de, de, de quarterbacks, que son muy fan, eh, pero que no tienen la, la consistencia, y la constancia que tienen los grandes quarterbacks. Entonces, eh, de nuevo, Paco, ya te lo dije, hubo una serie de partidos que me frustró muchísimo. No porque no tuviera buenos partidos, sino porque además tomaba decisiones muy absurdas que no eran muy propio de Prescott. Entonces, uh, bueno, eh, los quarterbacks, eh, la posición de que es brutalmente difícil, Paco. es la que de in the zone, no? Cuando dicen un juez in the zone, que ve el campo, que se dice en inglés, ¿no? Ve el campo. ahí, pues eso, eh, Brady, uh, Rodgers, es que los ves tan claro que lo ven todo tan fácil y otros pues entran en dinámicas, partidos que, que no, que no, que no, que no, que no, que no, y que no lo ven y tienen estos malos partidos. Entonces, pues depende de, ¿sabes de que creo yo, ¿eh? Con la continuidad que te pasa esto, pues estás dentro de un grupito otro de quarterbacks. Entonces, Prescott está en ese segundo nivel que, que bueno, que, que, que bien, que, que, que puedes ganar con él y, y te va a ayudar a ganar a veces, pero no como los grandes grandes. Entonces, eh, yo esta este inseguridad, yo la siento también con los Cowboys, ¿eh? Soy también muy fan de los Cowboys. De los 3-4 equipos que sigo cada semana y, y el ataque. Uf, es que no lo sé, me da un poquito de miedo. Que a,
1: a mí me apetece ver una Super Bowl entre Cowboys y Bengals, ya lo he dicho, me apetece bastante. Mm. Eh, porque no sé, me llaman la atención los dos equipos. Deja, sí. y, y no sé, no... es un ataque que genera dudas por su irregularidad, pero que cuando está bien es un auténtico espectáculo, así que habrá sí, que, sí, que verlos. Por lo menos están en playoffs. Sí. Y ahora, a ver, yo creo que se pueden cargar a cualquiera, pero también pueden perder con sí, cualquiera. Sí,
3: no tiene la capacidad, seguro, Paco, estoy Así contigo. Que, mm. eh, habrá que, que estar muy pendientes.
1: Eh, más temas. Eh, por ejemplo, eh, Big Ben, que jugó el que podría haber sido su último partido en la NFL, según sus declaraciones, pero por lo menos va a tener que esperar mínimo un partido más. Porque los Steelers se metieron en playoff, que lo hemos hablado, se metieron en playoff. Los Steelers, nadie dábamos un duro por ellos. Eh consiguieron la, la victoria y nos pregunta eh, Jones Better Than Brady bueno que ya eh, podemos entender por dónde va un poco el Nick que cree que Mac Jones es mejor que Tom Brady no sé si estás de acuerdo Juan eh, pero <risa> nos dice eh, Maestro, Big Ben se retira jugando un último partido de playoff como poco ¿no crees que todavía tiene más calidad y más gen competitivo que otros quarterbacks como Prescott o Mayfield? Eh, lo de la calidad no lo compro porque ya Big Ben es lo que es lo del gen competitivo Igual que todos los Steelers, sí te lo compro. Eh, Juan, no sé tú.
3: Sí, el Gen, sí. Por eso lleva tantísimos años jugando. Eh, y Big Ben es que ha sido eso, Big, muy Big durante muchos años. Pero es que ha llevado dos temporadas que, que es que, era, no sé, me acuerdo eh, ¿no? mi, mi estimado Bistué que decía, no se ha cuidado en su vida, ¿no? <risa> ¿No? Tú ves a Brady ¿no? que con sus dietas, que medita, que no sé qué. Y te imaginas a, no sé, me lo imagino yo menos, a Big Ben llegando a casa y borrándose a patatas fritas después del partido. ¿no?
1: Pero escúchame, Juan, entonces, eh, a, no se ha cuidado y aún así dos anillos, 18 años en los Steelers, eh, no, bueno, o sea, quiero decir, es una no, locura. No, por,
3: por supuesto, pero ya cuando cumples una cierta edad, es sí. lo que estamos viendo en estas dos últimas tres temporadas, eso me refiero, Paco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se le ve pesado, se, se le ve, es, es que, entonces, no, no, o sea, con todo el cariño y respeto del mundo por, por, por Steelers, ¿no? Que, y, y, y por Big Ben es que ya, 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 no ya no es hora, sino ya era hora, ¿no? De que hubiera tomar la decisión, creo yo, porque es que has de saber cuándo. Entonces, sí, lo, 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 del, lo del gen competitivo lo entiendo, pero si el cuerpo no, no te responde es que, es que estás perjudicando al equipo en general, ¿no? O sea que eh, yo, yo creo que la época de Big Ben ya pasó y ha sido una, una bueno, un, un, eh, uno de esos jugadores que ha sido un placer un gustazo, pero me acuerdo de Miami, Ohio Miami, Ohio, un cuadro de Miami, Ohio y ves al tío buah, alucinante, además, además con movilidad en su momento, un tío tan grande como se movía eh, ese, ese. grande, grande Big Ben pero bueno, ya está, ¿no? a todos nos llega ¿no? el momento de
1: y muy, muy de, emocionante su despedida del Hainsfield que a ver si no va a ser su último partido allí eh, habrá ah, que, ah, que ah. tenerlo en cuenta, yo creo que por, por Sid siempre va a jugar fuera de casa en playoff, pero oye eh, quién sabe eh, más cosas, porque nos lanza aquí que en FL Cuba, Juan, un par de nombres Que yo te los voy a lanzar así a bola pluma, a ver si te apetece decir algo Si no, tampoco pasa nada eh, Como posibles, candidatos a ser quarterbacks titulares el próximo año en algún equipo Que son Garner Minshew, que jugó el último partido con Filadelfia precisamente en la derrota ante Dallas Y Deshaun Watson, que la noticia esta semana es que parece que los Texans le quieren traspasar Antes de que llegue la agencia libre, que es en marzo eh, ¿Algo que decir sobre alguno de estos dos nombres? ¿Alguno de los dos sí, te llama la atención?
3: Que a, mí, a mí me gustaría tener mi equipo como segundo quarterback. ¿Sabes? Un quarterback bueno, que te pueda cara el partido, pero yo no lo veo como quarterback. ¿Y viendo, viendo
1: cómo termina la temporada en muchos equipos en la posición de quarterback, ves que puede tener el hueco en algún sitio, como primer quarterback o ya no?
3: Pues, pues quizás sí, pero por la falta de, no por el talento de. ¿Sabes <risas> lo que te dije, Paco? ¿sabes? Que creo, ¿eh? Creo.
1: ¿Y lo de Sean y... Watson?
3: Y de Sean Watson, sí, claro, de Sean Watson, eh, ya sabes también que nunca ha sido uno de mis cuerdas favoritos, pero, eh, pero el tema es que tiene que solucionar eh, sus temas legales, entonces yo no sé si va a ser tan fácil. Y, y después a ver, a, ver, a ver el tema también cómo vuelve, si vuelve, ¿sabes? Porque todo este tiempo sin jugar y todo lo que le puede haber afectado, entonces veremos, pero de Sean Watson sin duda, claro, estoy seguro que muchos equipos que estarían deseando ya, ya de tenerlo en su equipo como cuerdas titular, porque sigue habiendo, como siempre, mucha carencia de cuerdas titulares, y, y según se van retirando, se siguen retirando cada vez más, ¿no? Como decíamos con el caso de Big Ben.
1: Mira, eh, Sergi Vladé nos pregunta por otro quarterback que también puede ser eh, titular el año que viene en la NFL, probablemente. Habrá que ver dónde cae. Nos dice, he oído que Pickett eh, tiene la mano muy pequeña y que eso le puede afectar al ser los balones NFL más grandes que los de college. ¿Cómo puede cambiar la dinámica de lanzamiento de un quarterback con este factor? ¿Hay algún uh -huh. caso actual o pasado de algún quarterback que tenía ese mismo problema? Eh, tú siempre uh -huh. me has hablado de Philip Rivers, Juan. Uh,
3: mano pequeña Sí,
1: no que por eso lanzaba
3: así sí, o no 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 no, ah, pues no, no, no. Lo cuando
1: era realmente. pequeño cuando
3: era pequeño que cuando era pequeño lanzaba ah, con balones de eh, vale, 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 vale. entonces te la tenía que coger en plan bandeja para que no se le cayera vale no, vale, no, no, no. vale vale, pero, pero si hay algún caso por ahí pues, si no recuerdo una de, los, de las cosas que cuestionaban de, de que por el que podría triunfar en el NFL por tener una mano algo pequeña es un tal Joe Burro eh, sabes y, y bueno se está viendo de que efectivamente de que el chaval no sirve para jugar en el NFL <ríe> Entonces, uh, no, simplemente, mmm, si estuviéramos a hacer un Twitch lo enseñaría, ¿no? El, el tema de, de, de la mano, Paco, es, es que si tú tienes la mano muy grande como quarterback, vas a tender a, a, a sujetar el balón más al centro, a abarcar más balón. Sí, no sé si, me explico, si no te vas ¿eh?
1: más al pico, claro.
3: Eh, exacto, exacto. Si tienes una mano más pequeñita, seguramente como tú o como yo, pues, pues vamos un poco más a la punta, ¿vale? Entonces, no hay gran… Eh, más que nada… Eh, en situaciones, por ejemplo, si, si llueve, ¿no? Si, si la pelota está muy mojada, eh, ¿sabes? Pero bueno, aún así, a veces ves cuervos que van a lanzar el balón y se les escapa y, y son cuadros con, con la mano bastante grande. Entonces, a ver, es que, no sé, yo veo mucho más importante, por ejemplo, que una línea ofensiva tenga, tenga grandes brazos, brazos muy largos, que es algo que se mide y se, y se ¿sabes? Por el tema del range, del alcance que el quarterback tenga la mano algo pequeña. Es que sabes o sea, es, es, algo,
1: que... es algo que evidentemente influye en la, en la mecánica de lanzamiento, pero que no hace un quarterback mejor o peor. simplemente No, no, pero, pero, no
3: es que no influye en la mecánica de lanzamiento. Lo, lo que influye es la manera en, en que tú sujetas el balón. Lo que pasa es que sí que es cierto es que cuanto más grande sea, claro, más dominio tienes del balón. Eso sí claro. es cierto. ¿no? Por eso tú ves a Mahomes como pasa pues por debajo de las piernas. <risa> ¿Sabes? O, o a Rogers ¿no? Que, que pasa pero para, para pensar que no va a triunfar el NFL por eso es que me parece una barbaridad vamos
1: vale pues habrá que estar muy pendiente de esa piquet es como, que puede Paco, ser por que, por que ejemplo, puedes... cuera,
3: perdona es eh, y esto me meto en, en algo mucho más digamos más consigo más grave como el cuadra que no tiene un super brazo el cuadra que no tiene un super brazo no te puede no te puede hacer ese pase de 65 yardas cuando el receptor está desmarcado pero si es inteligente sabrá no hacerlo y ser paciente y, y sabes como pasa Brady mucho traje sabes lo que te quiero decir sí. que de nuevo, el aspecto mental, saber cuándo puedes y no puedes y proteger el balón y no querer hacer más de la cuenta. Pues esto, pues algo parecido, ¿sabes? No intentas hacer cosas que sabes que no puedes hacer y, y bueno pues pues ya está. ¿eh? Eh, paciente punt si hace falta o, o, o tercer down en lugar de segundo. Ya, ya está. Es, 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 es jugar con la cabeza, Paco. Y, y, y aprovechar tus cualidades y, y, y mirar de no cometer errores pues con tus puntos más débiles. Eh,
1: un par de preguntas para ir cerrando. Juan, Javier Roldán nos dice ¿recordáis alguna ofensiva como la de Bengals que tuviera jugadores tan top tanto en el quarterback como en los wide receivers como en el running back y que todos fuesen tan jóvenes No se me viene a la cabeza ningún ejemplo reciente de cómo un ataque puede asegurarse el presente con jugadores de este perfil Es verdad, es que tenemos a Yamar Chase, tenemos a T. Higgins, a Tyler Boyd, a Joe Burrow, a Joe Mixon el ataque es espectacular y debemos decir, o yo debo decir por lo menos, que yo era de los que pensaba que en el draft, eh, en el último draft debían elegir a Penny Sewell y reforzar la línea ofensiva, sí. pero al sí. final el tiempo le ha dado la razón a los Bengals porque han dado un vuelco y están eh, en playoff habiendo ganado a la FC Norte.
3: Sí, 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 sí. No, estoy contigo, estoy contigo. Ilusiona muchísimo, ilusiona muchísimo, ¿no? Entonces, todos esos seguidores de Bengals como Alex, no, no sé, hay muchos, pero eh, la verdad es que ilusiona muchísimo porque un equipo tan joven con tanto talento eh, es que, bueno, a ver, Zach Taylor, ¿no? Pero,
1: y, que, eh. y, que nadie, y que nadie se pierda, Juan, la batalla de playoff en la que tú vas a defender a los Bengals, ¿eh? O sea, que eh, para escuchar hablarte en profundidad de los Bengals, que todo el mundo espera la batalla de playoff, que va a ser la primera en ser publicada, eh, de ese partido contra los Raiders, ¿eh? O sea, que, bueno, yo dejo ahí el cebito y que la gente escuche. Eh, David Jiménez, la última pregunta, nos dice, ¿qué ventajas tiene para un quarterback diestro esperar el balón en shotgun con el pie izquierdo adelantado o el derecho? ¿Hay o ha habido algún quarterback que use el dicho en, alguna jugada, en algunas jugadas y el, el dicho no el derecho, en algunas jugadas y el izquierdo en otras? Gracias. Creo que, eh, Juan, este tema ya lo tratamos. Y eh, con Justin Fields. Sí, y bueno, no sé si, si hay ventaja o ha habido alguno que utilice los dos pies de forma... Eh, bueno, eh, indi indiscreta igual, o que...
3: Sí, uh, es indiferente, ¿no? Sí. sí. Uh, normalmente quieres ser consistente, eh, ¿no? Y, y de hecho, yo soy muy, muy, muy pro de lo que hacía Manning. Manning siempre sutía, eh, ponía los pies para. Además, tengo la imagen, me lo estoy imaginando, Manning siempre con los pies paralelos, ¿no? Eh, de manera que te puedes mover igual. Eh, de hecho, da David es un tema de, de, de posicionarte lo más rápido posible eh, para pasar el balón. Entonces tú piensas por ejemplo el típico no, el snap y es un screen pass no rápido a la izquierda y ya estás situado porque tienes el, el, el pie de apoyo el derecho atrás y el izquierdo delante ya estás situado no solo tienes que, que girar un poco y ya está en el caso de que tengas que hacer un pequeño dropback, pues eso no pie izquierdo atrás derecho atrás no pivotas y lanzas es un tema de que estés situado ya para lanzar de hecho hay muchos quarterbacks muchísimos quarterbacks que se colocan detrás del senero, debajo del sene para decir, el snap, y si te fijas, los pies no están paralelos, solamente el pie derecho un poco atrás, ¿vale? Ya para posicionarse y facilitar ese drop-back. ¿eh? Es un tema de colocarte lo más rápido posible, eso, eso. por eso Justin Fields, si no recuerdo mal, eh, acostumbraba a poner el pie derecho delante y lo cambió, lo cambió en, en su última temporada en college, o, o, o en la temporada de Bears, no recuerdo, pero lo cambió.
1: Vale, eh, ¿te queda algo más que quieras comentar? algo Porque ha sido una semana, como decimos, súper intensa con lo de Big Ben, con los playoffs, con el Black Monday, con el college… ¿Qué, ¿Qué te queda por decir, Juan? Pues nada, simplemente que ahora vienen los playoffs y, y
3: llegan esos… Eh, es un poco ¿no? de, la ilusión esta de, de haber, ¿no? De, 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 eh, aquí es donde se ve realmente, creo yo, eh, Paco, los grandísimos jugadores. Esos jugadores que, que en ese momento, ¿no? cuando el partido, el partido está volado, marcan la diferencia. Y ahí, pues claro, está en mi posición, la de quarterback, y, 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 y ahí es donde, donde tienes la, la fuerza mental. ¿no? Y por más eso allá... tengo que regresar a Herbert no ver en este, ¿no? porque, porque me ha encantado ver lo fuerte mentalmente ¿no? y cómo eh, llevó al equipo a, a la prórroga. Eso es una pena.
1: Juan, eh, más allá de lo obvio, que sería sí. yo Burrow o Mac Jones, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tienes ganas de ver en estos en esta primera semana de playoffs?
3: Pues, por ejemplo, a Bills, a Josh Allen, eh, ¿no? Que, que, que ya sabes que, que me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Eh, en college es un jugador que, que después de verlo en college no tenía ningún interés en verlo, ¿no? Sí. <ríe> El tema de precisión. Y, y han mejorado tanto su, llevan, su presión al pase y, y me parece un tipo tan estupendo. Llevan que un par de ver...
1: meses bastante Hola. tapados los Bills, ¿eh? Van muy de tapados, ¿eh? Para, o sea, eh, es un mm. equipo en el que hace dos meses los teníamos muy arriba, se nos cayeron un poco porque contra rivales de entidad no conseguían sacar los partidos adelante, pero llevan ah. un par de meses muy tapaditos, ¿eh? Los
3: Bills, cuidado. Puede ser, puede ser, puede ser. Entonces, eh, quería ver esta temporada de Josh Allen, ¿no? si era confirmación? Yo creo que sí, que más o menos ha sido ¿no? el Josh Allen que vimos la temporada pasada. Sí. Pero ahora vienen los playoffs y, y recuerda que precisamente si, si algo entre comillas nos secionó de Josh Allen no es esa inmadurez en playoffs, no tomando malas sí. decisiones, perdiendo, ¿no? perdiendo yardas, no yéndose hacia atrás, bueno esas cosas de, de, de era muy muy rookie. Entonces quiero verlo ahora otra vez en la situación de situación de, de verdad, no donde donde los grandes quarterbacks se separan de, del resto de, ¿no? de, de, del pack, no del grupo entonces. Pues muchas cosas para ver, si es que... Es, es un problema, Paco, porque llega, llega el domingo, ya te digo, y no sé qué... Es Es un problemón, me llevo un buen rato sentado a ver qué veo en directo, qué voy a ver en, en, en condensado y qué voy a ver en highlights, porque... Es que, es que no doy para más, entonces es una pena. <risa> Pero bueno, lo que tiene ser de ningún equipo y tan apasionado del deporte y de y, y, y tantos cuerdos.
1: Bueno, yo te puedo decir que yo por mi parte entre condensado y en directo los veré todos. ¿eh? O sea Muy que bien, bien. ya en playoff no hay ex excusas. Eh, Juan Jiménez, arroba de cubiner, como siempre un auténtico placer. Gracias por otra Masterclass y que a seguir disfrutando de los eh, playoffs
3: Claro que sí, vamos a disfrutar ahí, Paco.
1: Y a todos los oyentes que cerramos aquí el programa. Ha sido una semana muy intensa, una semana que va a seguir en el Capologis, porque tenemos ocho o incluso estoy planteándome tener nueve podcasts esta semana porque hay una cosa que, que quiero hacer y que quería hacer dentro de este programa, pero con todo lo que ha habido en el Black Monday lo he tenido que sacar. Eh, así que veremos a ver si me lo guardo para, para la semana que viene o no. Eh, así que eh, nada, a seguir disfrutando de los playoffs, de los podcasts, de todo el contenido que se está generando, que es mucho y muy maravilloso. Eh, no solo en el Capology, sino fuera también. Y nada, a disfrutar. Que la NFL está quedando.
0: Should they? I ain't nobody got nothing in my pocket